La Z101 presenta El Gobierno de la Tarde, una producción de Bienvenido Rodríguez. Tres, cinco minutos de la tarde, gracias por continuar con nosotros luego de eh, pues la interesante, como siempre, antesala y espacio de la doctora Carmen Inver Brugal, pues nosotros damos paso al gobierno de la tarde por esta Z101 y todas sus frecuencias compartidas para República Dominicana, donde quiera que hay un dominicano en este país, en nuestra nación, ahí está, por supuesto, la señal de la Z101 a través de la radio, y bueno, por las vías alternas de digitales, esas vías eh, que pueden traspasar las fronteras y pueden traspasar las ondas hercianas como nuestra eh, nuestros usuarios Z Digital a través de YouTube también en Twitter y bueno por Roku TV streaming esas plataformas eh, que nos permiten la innovación de la tecnología y la magia de la internet donde podemos contactarnos la gente que vía YouTube se comunica con nosotros los amigos eh, Melvin Manuel personas que le envían saludos a Emily Valdera eh, a Diulca Pérez también nos han preguntado le damos seguimiento por supuesto y la gente que reporta sintonía todos los días a través de la cobertura nacional de la televisión por los canales 110 de Claro 90 Altiz gracias señores de verdad por acompañarnos en este viernes que ya arribamos a 3 de noviembre, 59 días para que culmine este 2023. El tiempo avanza, los días avanzan, pero nosotros estamos aquí un viernes relajado, aunque con muchas informaciones, en un esfuerzo, por supuesto, de la familia Rodríguez a la cabeza de su presidente. Bienvenido Rodríguez y sus ejecutivos, los señores Bienchi e Isabel, al igual que un esfuerzo en la producción y coordinación general con la señora Karina la Antigua y la coordinación técnica de Francis y José Manuel, igual que el equipo técnico y el equipo content creator y eh, se puede decir también de, de los communities que manejan las redes sociales un trabajo tan importante, tan pesado y de tanta concentración aquí en la Z101 se le da muchísima importancia y mucho valor hospitales Hugo Mendoza y Robert Reed Cabral ya acumulan 123 pacientes ingresados por posible dengue revisión de prisión preventiva de José Ramón Peralta pues no se pudo decidir hoy Líderes de América se comprometen a establecer la APEP como Foro de Desarrollo Económico. La ADP anuncia paro por 48 horas tras intoxicaciones en, con la fumigación de las plantaciones en San Francisco de Macorís que afectaron a varios estudiantes y personal docentes. Capturados Oreja y Jerry dos presuntos delincuentes prófugos, dice la Policía Nacional. Pareja que denuncia caso de mellizos no entregados, dice que no es suficiente el perdón y pide la intervención del Servicio Nacional de Salud. Abinader, el presidente Luis Abinader tendrá intervención en segunda sesión de encuentro de jefes de estado y gobierno de APEP y la verdad es que también 89 dominicanos repatriados tras interceptar una yola en aguas puertorriqueñas. Como dicen aquí, lo agarraron Camán. Hoy es viernes, 
3 de noviembre y nosotros aquí seguimos con muchas más informaciones que usted puede visitar Z101digital.com para estar al día con las noticias y aquí más adelante en esta mesa de opinión integrada por los profesionales Diulca Pérez, Fernando Ramírez, Juan Reyes, el ingeniero Héctor Rodríguez Pimentel, Fausto Montes de Oca, Emelín Valdera, Elvis Lima y una servidora Isis Álvarez. Con muchas más informaciones en este viernes que bueno se cumplen 66 años del primer ser vivo espacial. ¿Y saben quién es? La un perra perro, laica. Un perro. Vámonos Francis. El Gobierno de la Tarde El Gobierno de la Tarde Tres, diez minutos de la tarde Cosas veredes, Sancho, la verdad que sí eh, Lo que sucede siempre detrás de las cámaras y fuera de, del aire Es tan interesante, se debiera de hacer un programa paralelo eh, Por supuesto, yo sé que la gente también lo va a disfrutar Y será de igual interesante que... Qué bueno que los programas en vivo, eh, compañeros, hoy, uh, hoy bueno, lo, la prensa, tanto ayer y hoy, ha reseñado la, la existencia de 42 partidos y movimientos políticos. 35 partidos aproximadamente, eh, 7 movimientos políticos que conforman eh, la boleta electoral. Eh, el, el PRM cuenta con 16 partidos aliados, ya de manera oficial, eh, se ufanan. Y, y bueno, y con orgullo lo, lo, lo pro, anuncian esa, ese refuerzo eh, para un, una boleta o una inscripción de 8 millones de personas. Eh, hay gente que dice que es mucho, que son muchos los partidos y consumen presupuesto. Mira, más, más, que, más, más que decir buenas tardes, compañeras. Más que, decir, más que decir que mucho, lo que pasa es, no son ni mucho ni poco. El tema es que el sistema de partido en la República Dominicana es un, es un sistema de partido que carece en su gran mayoría de, un, de componentes ideológicos. Entonces, cuando tú analizas, y si Emily, cuando tú analizas todos los partidos, todo terminan, todo termina en dos o tres propuestas. Y esos tres partidos con los cuales terminan compitiendo en la práctica tienen muy pocas diferencias. En la República Dominicana, eh, a nivel, en los años 70, 60, 70, hubo, y 80, hubo un gran movimiento sindical de izquierda en la República Dominicana, pero eso producto de la Guerra Fría y de la política represiva de, de, de los gobiernos de los 12 años, encabezada por Joaquín Balaguer, esos dirigentes fueron diezmados. Entonces, en la República Dominicana lo que contamos es con partidos políticos, como bien lo describiera un analista eh, del periodismo como Yanés Espinal, como partidos pymes, partidos pymes. Entonces, ¿qué pasa? Si no existe una ley que permita que los partidos políticos que no logren obtener una representación adecuada, entonces esos partidos lo que hacen es que se reciclan, se van reciclando. Entonces, eh, hoy, eh, en un momento apoyaron a Lionel, después apoyaron a Danilo, después apoyaron a Gonzalo Castillo, ahora están apoyando al presidente Abinader, y en definitiva son partidos que pudiésemos describirlo, definirlo como partidos nóminas. Donde está la nómina, ellos van hacia allá, no importa quién gane. Mañana gana el presidente Leonel Fernández, entonces ellos van y se mudan. Sí. Entonces, ese es un sistema de partido que poco aporta la democracia ¿por qué? 
Porque si nosotros vemos a los partidos políticos, no lo podemos ver simplemente como instituciones o como actores privados. No, son actores públicos puestos que la Constitución de la República le da rango constitucional, pero además reciben fondos públicos. Entonces, ¿qué ha pasado en la República Dominicana? Que usted no tiene un partido que abrace el tema del medio ambiente. Y entonces usted dice, uh -huh. este partido agrupa a todos los que aman el medio ambiente, los que aman los árboles, los ríos, la flora, la fauna, y bueno, y defienden ahora que hay un empresario en Miche que está agrediendo los manglares y ese partido va y se traslada allí, y bueno, y los verdes están con ellos, no lo hay, hay un partido verde por ahí, pero eso es de, eso es de, eso es de concepto, eso no defiende absolutamente nada, bueno, estar en la nómina pública. Entonces, cuando tengamos un sistema de partido, no importa si son 200 o 300, pero con contenido que tú digas, ese partido defiende a los obreros. Bueno, ese es un partido que defiende a los obreros o, y defiende las mejores reivindicaciones, los derechos. Este es un partido que defiende los valores tradicionales basados en los principios de la Iglesia Católica o de las iglesias. Un partido conservador al mejor estilo del partido reformista. Entonces tú dices, bueno... Por lo tanto, no importa la cantidad, porque están defendiendo temas y están defendiendo agenda, pero no. La mayoría de esos partidos lo que defiende es cada cuatro años ver dónde se insertan y de esa manera entonces seguir medrando en la nómina pública. Entonces, ese no es un sistema que para nada fortalece la democracia porque la, los partidos políticos son la correa de transmisión con el poder, entonces si tenemos un, un, un sistema de partido fuerte, robusto, también vamos a contar con instituciones fuertes y robustas eh, estoy de acuerdo contigo Fausto, de hecho eh, sería importante saber si en la ley de agrupaciones y de partidos y de movimientos, existe esa condición de que usted requi tiene requisitos importantes para ser ¿Verdad? Para eh, aprobársele el partido. Pero ¿y cuáles son esos requisitos para que ya su partido deje de existir? Debería tener eso sí, claro el, también. El requisito que existe es muy mínimo, puesto que tú puedes sacar un regidor en cualquier parte de la geografía nacional y eso ya te habilita para tú seguir en el partido. Entonces, los requisitos... Entonces, ahí la ley es que está fallando. Claro, también. los requisitos, pero la ley lo hacen los miembros de los partidos. Claro. Entonces, claro. por ejemplo, ¿qué pasa? Ayer, esos partidos pymes... Le, sí, fueron favorable, obisana, obisana. le fueron favorables al, al gobierno del PLD y Gonzalo. Así es. Hoy le son favorables a Binader, que en todo caso uno creía que el, la consigna del cambio era romper con cierta práctica y uno lo que está viendo es una especie de más de lo mismo. Pero uh -huh. en definitiva, ese sistema de partido lo que hace es que obstaculiza que gente con verdadera vocación democrática pueda tener un, puedan organizarse en una organización política para hacerle aporte al país. Porque, por ejemplo, tú tienes ahí opción democrática. Un uh -huh. partido, vamos a decir, citadino, de la capital, sí. pero hay un grupo de profesionales brillantes que hacen sí. planteamientos serios bueno, bueno. de crecimiento. Mira, el mismo partido Fuerza Nacional Progresista, que uno puede tener su diferencia, sí, pero, pero tienen una posición sobre el tema de la nacionalidad, nacionalidad. sobre el tema del, de la frontera. Usted puede estar o no de acuerdo con ellos, pero tiene su planteamiento y hay que respetárselo. Entonces, ese tipo de partidos son buenos porque defienden una agenda dentro de la multiplicidad de agendas que puede existir en la sociedad. Ellos defienden una, como, de, como defienden otros, otras, pero cuando tú encuentras un partido, eh, como de todos esos partidos que hay, tú dices, ¿y, ¿y esta señora qué defiende? ¿Cuáles son sus fundamentos? Fausto, pero pareciera que para existir uno debe existir el otro, porque 
evidentemente cada cuatro años vemos con los como los partidos mayoritarios, específicamente el partido de gobierno, necesita de esos partiditos mi pyme o de bisagra para entonces decir eh, eh, con ellos llego al poder, estoy haciendo una alianza, trampa, que yo no entiendo cómo es que a un partido que no tiene ni un 1% usted hace un acuerdo, incluyendo dándole senaduría o dándole posiciones importantes Eso yo em, no lo Emily, pero aquí hay un partido no Emily dice, aquí hay un partido, señores que es un chiste, un chiste usted me va a decir a mí que un partido cuyo líder diga que él tiene una máquina para hacer dinero, el famoso partido de la máquina de dinero, o sea en plena democracia en pleno siglo XXI un partido, la maquinita del dinero, uh -huh. o sea ya usted sabe que, o sea, un partido político que se supone que debe de tener unos fundamentos creíbles, sabe que el tema de emisión de dinero, uh -huh. responde a una política macroeconómica del Banco Central y que Usted no puede sacar más dinero del mercado de lo que ese mercado puede resistir porque eso genera inflación. Sin embargo, aquí vemos como un chiste que el partido de esa maquinita que hace dinero va y respalda al presidente. O sea, uno se pregunta a veces, pero ¿es en serio esto? ¿Vivimos en un país en serio o es un país de relajo? Entonces, ese sistema de partido, a veces la gente cree y dice, no, yo no me meto en política, tú tienes que meterte en política porque la política se mete en ti. Cuando tu préstamo hipotecario te aumenta, la política se metió en ti. Cuando la inflación se traga a tu salario, la política se metió en ti. Entonces, nosotros somos, como decía los filósofos griegos, o sea, la política es parte de la vida del ser humano en sociedad. Y solamente para no eh, tener eh, relación con la política hay que ser un dios o un enajenado mental. Entonces, como no somos dioses ni somos enajenado mental, entonces la política tiene que llamarnos la atención. Compañeros, eh, y quiero mencionar a Argentina porque es un modelo en Latinoamérica de, de, mo, de modernidad y de derechos y de garan, y un país garantista. Y además porque tenemos aquí un compañero que residió y conoce muy bien eh, esa nación. Hay 76, 755 partidos políticos en Argentina y hay 250 aproximadamente que están en trámites para ser aprobados. ¿Qué cantidad? ¿Cuántos millones de habitantes Eso te iba a decir, hay en Argentina? Los millones de habitantes sí, con... pero también en Argentina hay que decir que los, se convoca una primaria, se llama PASO. Ok. Porque era lo que decía. ¿Abierta? Todo eso, todo eso, sí, abierta y simultánea. Entonces, en un solo día todo eso se define. ¿Por qué? Porque yo vuelvo y te digo, el tema no es la cantidad de partidos. Es el modelo. Porque, por ejemplo... Si tú le pones unos requisitos mínimos a esos partidos políticos, mínimo, esos partidos políticos desaparecen porque ninguno lo puede cumplir. Uh -huh. Tú ves, por ejemplo, el partido nuevo de Julio César Valentín, que Justicia no, no podemos decirle a Julio César Valentín porque entonces diríamos que es un partido de él, ¿no? Es del país. Ese partido, Justicia Social, tiene muchos planteamientos y creo que jugará un rol importante ¿Tiene dentro, un concepto? Dentro, de la, dentro de la democracia. Entonces, ¿qué pasa? En Argentina, un país grande, inmenso, pero tú tienes una simultánea. Por ejemplo, cuando yo vivía en Argentina, yo nunca me imaginé que Patricia Bullrich podría estar compitiendo dentro de las elecciones, porque Patricia Bullrich, yo la veía en el patio Bullrich, no sé si tiene algo que ver con ella, es una especie de mall que está eh, en, una, un, en un lugar céntrico. Y yo la veía frecuentemente ahí tomando café con algunos correligionarios. Pero el sistema político argentino te permite que tú no tengas estructura tan rígida y la gente entonces gira alrededor de plataformas políticas. Fíjate que dentro del mismo peronismo hay 25 peronismos dentro del mismo distribuido en movimientos. Entonces, ¿qué hace la PASO? La PASO lo que te permite es que 
dentro de ese amalgama de candidatos y de partidos y de agrupaciones y de plataforma política, la que la gente va y apoya en esas elecciones primarias abiertas, entonces ya ese se convierte en una especie de partido. Por ejemplo, el partido de Macri, aunque está representado por otra persona o por lo menos eh, gente vinculada a él, ya no es el mismo. ¿Por qué? Porque hay otras realidades. Entonces, los partidos allí van mutando. Solamente eh, Paraguay, que tiene un partido de cien y pico de años, y la República Dominicana, mantienen todavía partidos realmente. Y Colombia eh, tiene 35 partidos. Eh, pero lo que te digo es que ya los partidos como figuras, como instituciones, ya no tienen ese... Eh, por ejemplo, en Colombia... Eh, los candidatos se presentan por plataformas, que son plataformas muy nuevas, pero por ejemplo en, en Paraguay, tú tienes partidos que tienen ciento y pico de años, uh -huh. pero ya en Perú eso cambió, en Perú estaba el APRA que fue eh, con Víctor Raúl allá de la Torre, y en México el PRI el PRI en México, pero ¿qué pasó con el PRI? Eh, eso que tú mencionas del PRI, ¿qué pasó con el PRI? El PRI, el PRI, mira mira el PRI, el PRI, se, el, el PRI tiene una decisión, y pasa Cuantemo Cárdenas convierte el PRD de, de, de México pero de esa, de esa decisión del PRD sale Morena, que es sí, de la actual que, presidente. Que, claro, de Entonces, fíjate, fíjate cómo esos partidos van mutando, van mutando. Claro. Se van transformando. Pero aquí no, aquí tú tienes partidos que son lo mismo. No, y sobre todo allá también tú tienes el cambio de liderazgo. Cómo el liderazgo no se queda enquilosado como que una herencia eterna, sino que van surgiendo jóvenes, subiendo figuras. Costa Rica, por ejemplo. Costa Rica. Yo tuve un profesor en San José, Otto Rivera, Otto Morales. No, Otto, Otto Rivera no es periodista. O, o, no, Otto no, Morales. Locutor, Otto, locutor. Otto, uh -huh. que fue candidato presidencial y estuvo así al tri de ser presidente de la República en Costa Rica. Un país pequeño que hace varios años tenía tres millones y pico de habitantes. Pero ¿qué ha pasado en Costa Rica? Eso que dice Fausto, que el sistema de partido se ha ido actualizando se ha ido modernizando y ese cambio de liderazgo como tal van surgiendo figuras ahora, hay una diferencia importantísima en, en, haciendo un paralelismo entre, entre los países tanto Costa, Costa Rica Argentina el mismo México hay un tema de institucionalidad intocable que el mismo sistema como tal protege el mismo sistema de partido, te cambia el liderazgo, te cambian las figuras, pero Colombia, Colombia es un modelo en ese sentido, con el tema de la transparencia, con el y tema... Brasil, que no y tiene, Brasil también. Tiene 30, Entonces, creo que 30 esos partidos. Esos desafíos como tal, ahí estoy de acuerdo con Fausto, tenemos nosotros que mirar en esa dirección también como país. Por ejemplo, mira Colombia. Colombia, un guerrillero. Sí, sí, sí. Luchó sí, contra sí, el sí. propio sistema. Es el presidente de la República. Gustavo Petro, claro. Sí. claro. O sea, son cosas que claro. hay que valorar en ese tipo de democracia. Pero ¿sabe por qué? La institucionalidad, el sistema, esa palabrita corta pero bonita. Por ejemplo, aquí hay una cantidad de gente, de gente de, de barrio, de pueblo, que un partido de izquierda bien articulado debería por lo menos teóricamente tener posibilidades reales electorales. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que reivindica la izquierda? La izquierda reivindica inclusión social reivindica derechos, derechos humanos, igualdad. paridad, igualdad. Sí. ¿Y qué es lo que vaya en la República Dominicana? Todo sí. lo que tú has mencionado. Pero, pero todo. Pero hay un, pero hay un escenario Dios, para que para que un Dios. candidato de izquierda surja con todas esas agendas. Sin embargo, uh -huh. ¿qué pasa? Opción democrática, no, no. Es una sí, pero lo que pasa es que tú tienes un sistema. No se rían. Tú tienes un sistema que realmente. No, no. Lo que pasa no, es que no, 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 izquierda, no, no hay que reírse. Derecha, no, no hay que reírse porque, porque porque son son personas que tienen una preparación. Ahora lo que yo sí, estoy diciendo sí. es más allá de partido. 
¿Qué es lo que nosotros tenemos en nuestra sociedad? Exclusión, marginalidad. Injusticia social. Marginalidad. Injusticia social. Desigualdad. Desigualdad. O sea, falta de sin derechos, embargo, de garantías. Sin embargo, todo eso no produce un partido de izquierda. Un liderazgo de izquierda no sale por qué. Porque ustedes se ponen a observar todos los liderazgos políticos aquí en este país. Y todo sí. con alguna diferencia. Sálvese, sí, sí, sí. De matices. Todos tienen una agenda conservadora. Guillermo Moreno, cuando salió, que se veía que era una figura potable, que se veía una Alianza cosa, País. Alianza País, con esa posibilidad de mayor de, de exclusión, con filosofía partidaria, su ideología era el tema de, de la igualdad, de la participación. Y se veía girando más como a la izquierda, se veía en el papel. Pero, pero un hombre conservador, totalmente. Pero 100% conservador. Entonces tú tienes una dicotomía. Entonces tú tienes una dicotomía entre lo que es la ideología del partido, el liderazgo propio que le encabeza, con, entonces con la visión. Entonces hay un choque terrible. Porque es un conservador 100%, pero radical, con, tanto que es conservador. Pero cuando salió se veía que giraba un poco a la izquierda como con esa esperanza de, de inclusión de participación de igualdad de derechos, del tema de la pobreza también, que insisto que siempre más teoría de, que, que práctica el tema, la lucha, el combate contra la pobreza de los partidos de izquierda porque tú te preguntas ¿en cuántos años el tema de la izquierda se pensaba en su cabeza que ya parece siglo vamos a tener un partido de izquierda como opción de poder en la República Dominicana. Danilo Medina viene del, del, del Pacoreo. Hay muchas figuras que salieron de esa lucha. Hay esa lucha que pasan por los procesos que se van derechizando. Ah, porque en la medida que tú vas ocupando posiciones eh. de Estado, te vas vinculando con sectores económicos y sociales, entonces tus posiciones originarias Lo que pasa es que la realidad es que el objetivo de cualquier político es alcanzar el poder al precio que sea y por consiguiente nosotros no tenemos esa consistencia de liderazgo que te permita mantenerse firme como un roble y duro como, una, como un guayacán porque finalmente la lucha de clase, esa división de clase termina arrodillado a lo que es la Ay, visión de poder, de qué te sirve luchar, tengo 60 años madre y nunca ha ganado ni siquiera una regiduría. ¡Ay, padre! Entonces, ¡Francis! ¿De qué se sirve? El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. A las 3.35 minutos de la tarde ya eh, avanza este viernes 3 de noviembre que nos no habíamos dicho que el escogido ayer pues eh, obtuvo victoria sobre... Por fin ganó. Bueno. Ganó el escogido, por fin. Le dimos chance. Y bueno, también los gigantes y las estrellas. Un saludo a nuestro compañero José Luis Mendoza, coordinador del gobierno de la mañana, director de esta Z101, que debe de estar muy contento con esa eh, victoria. Vamos a escuchar en esta primera fase de comentarios a nuestro compañero ahora mismo, que va a ser el abridor de este espacio. Elvis Lima. A propósito de béisbol, me tocó ser abridor, voy con César Valdés con un lanzamiento, no tengo un lanzamiento controlado, José Manuel, tengo 35 picheos en primer línea, la pelote así, los lanzamientos Dime de Marilady, tienes que decir bueno, algo de Marilady Ustedes recuerdan, recuerdan que yo le había dicho que Marilady va a bajar durísimo en los 22, por debajo de los 22 segundos, porque en atletismo, antes de la carrera ya hay una proyección 
Entonces, Marileide es una, es una corredora progresiva. ¿Qué es un corredor progresivo en atletismo? Es un corredor que viene de menos a más. Usted sale, ustedes creen que ya sale lento, pero ya no sale lento. Ella sale con un plan de trabajo y ella por su contextura física, su preparación y su capacidad, entonces en los últimos metros finales, faltando 20, 25 metros, entonces hay una superhéroe, es porque es una corredora progresiva. Y entonces las demás competidoras son no son progresivas también por la por el estilo de la carrera, pero tuve un desgaste significativo, una diferencia abismal entre lo que se ve en los últimos 30 metros, los demás se ven ya como cansado y agotado, y ella se ve fresca, diferente, y con una técnica bien depurada, eso se llama un corredor progresivo. Ahora, ustedes me preguntarían, ¿y por qué los otros no salen así como ellas? Salen más lento para tener entonces todo para el final. Eso no es posible, esa sería la aspiración de cualquier corredor. Lo que pasa es que llega un tiempo que el cuerpo no te responde igual y por consiguiente... Tu misma anatomía y tu mismo plan, tu mismo plan de carrera no te permite hacer eso. Es como en boxeo que tú dices, ¿y por qué él noquea? Gana por noqueado y el otro no bueno, por la capacidad, la fortaleza de los golpes y la pegada no es lo mismo. Cualquier boxeador quisiera hacer, ganar en el primer round, pan, noqueado y se acabó la pelea. Pero no es así. Y definitivamente, Marilei de ayer demostró una capacidad de que ha progresado bastante pienso que en su plan de trabajo sus, su equipo de trabajo, su entrenador le salió a la perfección porque ella tiene que mejorar el tema de los 200 metros porque su modalidad oficial son los 400 o sea que el doble, una vuelta completa entonces media vuelta a la pista tiene 200 metros, pero esos 200 metros señores, todo el que quiere una medalla mínimo, mínimo, mínimo tiene que bajar por encima de los veinte y pico de segundo, veintiuno, veintidós, el que no tenga esa, en esa media por ahí, ni siquiera gana una medalla, porque los récords, los tiempos, es lo que determina, por eso, cuando ustedes ven, por ejemplo, que los carriles en atletismo son ocho carriles, ¿Quiénes pasan a la final? Se hacen tres semifinal, tres en grupo de ocho, pasan los dos primeros lugares de cada grupo, son seis, y entonces los dos mejores tiempos, de ese de su mismo grupo de carrera por eso a veces tuvo en una semifinal que quede en el cuarto lugar uh -huh. y no pasa a la final y uno que llegue en quinto entonces pasa a la final es porque hizo mejor tiempo la posición de llegada después del tercero no te garantiza que tú vayas a la final sino que tienes que esperar cuál de los dos se llaman hit de los grupos hizo el mejor tiempo entonces se sacan los seis corredores dos de cada grupo que son tres y los dos mejores tiempos se completan la, la, los ocho para entonces ir a la final. Y definitivamente el atletismo es sumamente emocionante. Pienso la República Dominicana va a quedar por debajo en cuanto a la proyección de medalla del Lima 2019. Cuarenta y pico, pero el atletismo está viviendo un momento de mucha gloria y de mucho entusiasmo en la República Dominicana. Te podemos hacer una pregunta ahí en, claro. en el medio de tu comentario y es saber, porque algunas personas se preguntan ¿qué tiene Marilady? Eh, que bueno, que, que siempre eh, logra eh, hacer esas carreras eh, con oro o sea, ¿qué tiene? A diferencia bueno, de, 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 de Canadá y de, de otras corredoras. No, lo que pasa es que el atletismo, como todo en la vida, hay momento y momentum ella está viviendo su momento, es una atleta muy consagrada, muy disciplinada, y tiene condiciones, porque tú puedes ganar una carrera de chepa un día, ¡ay! pero 
tener la, la constancia que ella ha tenido ya no es chepa, ya es dedicación, ¿Hay algo físico disciplina. que ella tenga distinto a las demás, quizás eh, o alguna técnica distinta. Lo que pasa es que el atletismo se perfecciona cada día más, por eso digo que en el atletismo es como el mundo Malboro, donde nunca dos días son iguales. No nos sorprendamos un día que entonces te encuentres con Mary Lady en el segundo, en tercer lugar. ¿Y qué pasó? Perdió. No. En tema de sincronización, la parte mental, cómo influye en una carrera la preparación mental, además de la física, tiene que tener una serie de cualidades y sobre todo la preparación. Señores, una preparación para un atleta de ese nivel, de alto rendimiento, ya que de competencias internacionales, esa preparación física te puede durar uno de uno a dos años. Fíjense que ya va para París. ¿Y cuánta carrera lleva? ¿Y cuánta preparación? Ganó los centroamericanos, los panamericanos, ganó el mundial. Entonces, para tú llegar a los Juegos Olímpicos, es una hazaña grande que hay que tener. El estar en los Juegos Olímpicos, ya eso es ganancia. Usted puede quedar en el último lugar, pero ya usted fue en los Juegos Olímpicos. Dice Héctor Gómez que nos acaba de hacer una llamada, está en sintonía con este gobierno de la tarde. Se sabe mucho. Eh, magnífico cronista deportivo que, un dato para añadir, que Mary Lady fue primero atleta de balonmano. Balonmano. Tú conocías sí. ese dato, ¿verdad? Sí, y la reclutó el exministro de deportes, Jaime David Fernández Mirabal. Fue que la motivó para llevar al atletismo. El atletismo es completo, señores. Tuvo ojo, ¿eh? El atletismo es completo. Yo recuerdo en mi tiempo de atleta que los aspirantes a cadetes lo llevaban a entrenar al atletismo por ser tan, tan completo. Y le quiero revelar, esa reina del Caribe que ustedes ven hoy, la que estuvieron en la primera etapa, Cosiris Rodríguez, Francia Jackson, Francia Jackson, todas esas mujeres hacían, entrenaban atletismo en la preparación física porque la preparación física es vital, es mortal y un preparador físico, por ejemplo eh, en el país ha tenido mucho, recuerdo a Jerónimo, Herol, que fue preparador también de Pedro Martínez y de grandes figuras, de Alex Rodríguez cuando venía al país, de Sammy Sosa, Héctor corrígeme, pero esa preparación física es fundamental en un atleta, por eso es el tema de la disciplina, señores que hace un carnaval de atletismo el 31 de diciembre, todo el mundo dándose unos traguitos y, y compartiendo en familia. Y el 24 y el 25, míreme, si le toca una hora de entrenamiento el día 25 en la mañana y ese atleta no está resacado ni está tomando, se levanta igualito a hacer su preparación. Una hora de entrenamiento el 31 de diciembre. Entonces, el día de Año Nuevo lo puede tener libre, pero si tiene una competencia el día 5, el día 6, mire, tenga la seguridad que la cabeza dice, no ten Navidad, puede compartir en familia, pero su carrera, su mentalidad, su enfoque mental en esos momentos es esa preparación y de hacer lo que tiene que hacer. Así es. Miren, eh, hay un tema, yendo a mi tema más, más central, la República Dominicana, a raíz de la reunión de ayer que tuvo el presidente Luis Abinader, con el presidente Joe Biden. Recuérdense que nosotros dimos la primicia del Twitter de Biden, donde hablaba de las relaciones, de que la República Dominicana está en un gran momento y que reconocía los avances que ha tenido el país. Hoy se realizó ese el primer foro de líderes de América y se comprometieron a establecer lo que ellos le llaman 
a establecer la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas, APEP, como un foro duradero de desarrollo económico de la región. En ese encuentro de líderes, además del presidente de Estados Unidos, estuvo el de Canadá y 10 países latinoamericanos, y estuvo el presidente Luis Abinader, que regresa esta tarde a la República Dominicana, después de esa visita histórica a Washington, a la Casa Blanca. En este encuentro económico, hay unos puntos que me parecen sumamente interesantes. ¿Qué se acordó en esa cumbre? Los líderes, voy a leer la declaración final, lo que se acordó en ese documento suscrito por los mandatarios, los líderes dijeron haber identificado cinco prioridades que guiarán el trabajo de este nuevo foro. Fortalecer la competitividad e integración regional. Fomentar la prosperidad compartida y la buena gobernanza. Construir infraestructura sostenible. Proteger el clima y el medio ambiente. Y promover comunidades saludables. También, en esa cumbre, se comprometieron a establecer la Alianza para la Prosperidad Económica en las Américas. Esa alianza es fundamental para los países de las Américas por el tema de la ayuda, el impacto que va a tener Estados Unidos y la fortaleza para los demás países. Pero también, ese, en ese encuentro, se acordó también consolidar como un mecanismo para tratar los grandes temas regionales y la idea es que los jefes de Estado y de gobierno se reúnan cada dos años y haya además tres reuniones anuales a nivel ministerial. Una con los titulares de exteriores y las otras con los de comercio y otra de los de finanza. El tema de la migración que ayer le hablaba también fue un punto importante. La migración a través del continente que ha alcanzado este año cifras históricas también fue uno de los temas a tratar. La, gente, la cantidad de gente desplazada y refugiada en el continente americano superó en el 2013 los 21 millones de personas, según cifra de la propia Agencia de Naciones Unidas para Refugiados, ACNUR. Y la Alianza para la Prosperidad en las Américas es una iniciativa que se lanzó en el año 2002, 2022 el presidente Joe Biden durante la Cumbre de las Américas en Los Ángeles y tiene como objetivo combatir la desigualdad económica y fomentar la integración regional. Aquí hay un punto que aunque esta agenda, los puntos que le acabo de leer, los puntos acordados en esta cumbre, siento que políticamente el punto más importante y lo tiene en la declaración conjunta figura dentro de los últimos, pero para mí fue una estrategia de, de la Casa Blanca y una estrategia del establishment porque para mí el punto vital de esa cumbre es el tema migratorio ¿Por qué el tema migratorio? Señores, Estados Unidos está pasando un momento crítico y delicado por la gran cantidad de emigrantes desde que se iniciaron hace dos años las famosas caravanas de inmigrantes con los países centroamericanos como amenaza para, para la región y sobre todo Estados Unidos que el propio alcalde Eric Adams recuerden que el tema de los refugiados lo que tenían la facilidad 
la gran cantidad de latinos, de migrantes, ha convertido a Estados Unidos en una nación que hoy no goza de su clima de tranquilidad y sobre todo de prosperidad, a pesar de que se ve un país fuerte, eh, sólido desde el punto de vista económico, el crecimiento y demás, hay una amenaza latente hoy en Estados Unidos y es el tema de las migraciones. Y que en esta cumbre se haya traído como punto fundamental lo demás de medio ambiente, eh, la prosperidad, crecimiento económico, eso es teoría. Eso es formalismo. Eso es diplomacia. Corríjame, profesor Fausto. La diplomacia, bonita, elegante, mira que el medio ambiente. La buena forma. La, buena forma. la forma. Ahora, yo me quiero concentrar en el fondo. Porque si hay un problema común, el común denominador al día de hoy entre los países de la región, el tema de que de medio ambiente, el cambio climático, eso es teoría. El elemento que tienen los países de la región hoy como desafío, el común denominador, es el tema migratorio. Lo tiene Colombia con Venezuela. Lo tiene Ecuador. Lo tiene Panamá. Lo tiene Estados Unidos, que además del tema de México, esa frontera de México, que es un gran desafío, tiene Estados Unidos el gran reto y la preocupación de garantizar seguridad en momentos tan cruciales que estados como el Bronx, señores, pero yo vi un video recientemente en el Bronx, en Nueva York, se robaron una bolsa de aire de los carros. Y vi, he visto video, donde los vehículos parecen ferretería, es en cuatro blocks que lo están dejando. Eso es así. Y entonces, el gran desafío hoy de la región, de los países y Estados Unidos, y aquí pongo a la República Dominicana, es el tema migratorio. Y qué bueno que los líderes de la región y que Estados Unidos haya dado su apoyo al tema migratorio y que figure en esa agenda que se firmó hoy en esa cumbre tan importante, envía una señal de que las demás naciones tienen su mirada puesta en el tema migratorio y que la República Dominicana como Estado, como país, está haciendo lo correcto también por garantizar la seguridad de sus fronteras. Llame Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 354 minutos y bueno, desde el Ministerio de Salud Pública nos acaban de enviar esta información que es una primicia de la Z101, el gobierno de la tarde, y es que la Organización Mundial de la Salud, igual que la Panamericana de la Salud, eh, han entregado y han galardonado, reconocido la labor contra la lucha a la malaria eh, que hace nuestra nación a través del Ministerio de Salud Pública, y bueno, eh, el estimado Carlos Suero hoy nos sirve y nos entrega este dato para que lo pongamos en nuestro portal z101digital.com, la información, la nota, y también comparta, eh, compartirla con los oyentes. Eh, hemos sido reconocidos por esos organismos internacionales como país eh, galardonado dentro de seis países contra la lucha 
a la malaria. Eh, sería bueno y ojalá pudiéramos tener eh, la intervención del ministro de salud aquí en el gobierno de la tarde. Sería interesante y, y un gran aporte para los dominicanos que escuchan la Z101 tanto aquí como allá. Vamos a hablar con la gente, compañeros. Vamos a hablar con el pueblo, claro Emily, que, sí. que te encanta escuchar a la gente. Claro que sí. Y vamos a permitirle a la gente que se exprese a través de la emisora del pueblo. 809-732-0101. Y desde el exterior, usted que está en Puerto Rico, en Europa, Estados Unidos, llámenos, haga contacto con nosotros al 855-221-0101. Gobierno de la tarde, adelante. Adelante, Peque. Sí, que ahí estaba viendo que el señor presidente se está interesando por la situación actual del Consejo Estatal de Azúcar y ya están buscando soluciones definitivas a esos problemas. Muy bien, dice Fausto Buenas que sí, tarde. que es cierto, que él está muy de acuerdo con su llamada. Gracias, Peque. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde buena. nos llama? Mira, muchachos. Yo, buena. Sí, de, yo estuve viendo un video de, de Abel, donde hablaba de, del amigo de ahí de la Z. Dios mío, pero por eso es que Abel se le va, porque Abel es malo agradecido, porque hubo hombre que se ha tirado el, todo en contra por defender a Abel, y mira lo que Abel le dice, debió llamarlo. Oye, Fernando. A Fernando, debió llamarlo y decirle, dile, no, Fernando, no me caliente, pero no hablar así en las redes, eso es lo que dé pena, por eso que se le van. Gracias, un, un abrazo a nuestro compañero Fernando Ramírez. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Desde el manguito, reportando la sintonía, el DJ. Teníamos tiempo que no... Bueno, manguito, se le ha cortado. Se le cayó la llamada. Eh, sí, díganos de nuevo. ¿Qué te decía? Siempre escucha tu pro, su programa en la tarde, que bajo la coordinación tuya, excelente, porque tú vienes abajo, ha cogido tu presa y Ay, buen será. programa, es verdad. Ay, llame más a menudo, por favor. Y espero que sí, escuchen los directivos de aquí y todo el mundo. Sí, no, sí cuéntelo. Excelente pro, pro, programa, es verdad. Ya para finalizar, por otra parte, eh, no, no sé a mí en la tarde, que también me dejen ahí a, al que quieran a las seis de la tarde, economista. Ahí. Esteban tarde, Delgado, vaya. claro que sí Bueno, gracias Manguito por esa llamada No, bye, no, manita, bye. no reconocí su nombre, pero un abrazo Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos llaman? Sí, buenas tardes, de hablar de Nero de la Romana eh, Lo que quiero hacer es un llamado a todo el país Y que se hagan eco de, de que tenemos ahí, lo que es el Hermoso Internacional que por favor que vayan a donar sangre, que donar sangre es salvar vidas. Y esta es una institución que apoya mucho a la gente de escasos recursos, lo puedo decir porque Repite, recibe el apoyo de ellos. Repite, pues por muy favor, el lugar donde hay que ir para donar sangre. El Hemocentro Nacional está en el hospital en el área Lora. Sí. Es un moderno banco de sangre, inaugurado en el 2019, donde sí. usted puede ir ahí a donar sangre usted recibe el apoyo de la gente ellos te dan un excelente trato y además es de verdad ayudar a muchas personas yo estuve andando por los por los hospitales públicos en el distrito en la Santo Domingo y da mucha pena ver gente con su rostro atribulado por necesitar una pinta de sangre de una pinta de plaqueta que su paciente, su familiar depende de eso 
y que nosotros podemos salvar vida donando una pinta de sangre o una pinta de plaqueta. Sí, y no cuesta nada, es totalmente gratis. Excelente llamada, ojalá que las llamadas sean todas por esa línea, porque ciertamente en República Dominicana no tenemos el hábito ni la conciencia de donar, de donar nada, y sobre todo sangre, y es tan importante. Así es, muy buena llamada. Gobierno de la tarde, adelante. Sí, buenas tardes. José Ramírez, Pensilvania. Adelante, Pensilvania. Sí, sí yo que, quería hacerle un llamado a la que sirve en la Z, que le llegue un tececito a Pauto Monte de Oca de Valeriana, que lo noto bastante preocupado para ver si se tranquiliza un poco. Pero mire, yo le veo Hola. muy tranquilo aquí. Él está muy relajado. Sí, pero yo lo oí bastante alterado por, la, por los partidos que están apoyando a Minadel. Y lo oí bastante preocupado. Que se tome su tececito de Valeriana, que la pela va. Muchas gracias, muchas gracias, querido. Le tomaré su mensaje su consejo. Muchas Gobierno gracias. de la tarde, ¿desde dónde nos llama? Buenas, buenas tardes, de Daniel. Oye, pues, yo los amigo a todos, Dios los bendiga, hasta Fernando. No le... Hasta Fernando. <risa> es mucho decir, doña, ¿verdad que oye, sí? Hasta Fernando. Oye, amor, quiero que me le dé un mensaje a Jenny Adelante. Por favor, el dinero del banco de los Ferrés, por favor. Ahí está su llamado a la procuradora Jenny Berenice. Eh, gobierno de la tarde, adelante. Sí, buenas tardes para todos. Por aquí de Bayona. Oye, dice para felicitar a, al director de migración, Benancio Alcántara, que está haciendo un buen trabajo ahí. Está modernizando todo el equipo de, de allá de migración y, y para evitar la, la corrupción. Gracias. Bueno, sí, padre de nuestro amigo Stalin Alcántara, también vicealcalde del de Distrito amigo, Nacional. Mi amigo Stalin, un eh, saludo para él. Un buen muchacho, ciertamente. Eh, ella. De abajo, de abajo, de abajo. Está hecho bueno. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos hablan? Buenas tardes, Sí, adelante. Le habla Francisco de Santo Domingo Norte. Cuente. Eh, sí. Sí. Vamos a felicitar al gobierno. Uh -huh. Primera vez en la historia que República Dominicana está con Estados Unidos aliado de la mano uh -huh. porque ahí no salen los precandidatos de la oposición a criticar como salió la Lionel que la nevera está llena de agua pero en su gobierno estaba vacía no mi estimado ¿Cómo eso decir lo dijo la cosa Danilo Medina por favor sí eso lo dijo Danilo Medina pero gracias por su llamada desde Santo Domingo Norte Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos habla? Sí, de Santiago, bueno. Diciendo yo que el culpable de que los partiditos eso anden como San Riguela detrás de todo lo que están en el poder. Se llama a Leonel Fernández el culpable de eso, que fue el que corrompió todos esos partidos. Ok. Todo el, el, el reformista. Debarató el PRD y ahora quiere debaratar el PLD. Ok. Ahí está su su llamada, gobierno de la tarde, desde donde nos habla. Sí, buenas tardes, Z101. Sí, adelante, a la orden. Sí, le habla el candidato a regidor por la fuerza del pueblo de Barahona. Ajá. Es para hacer una denuncia. Ok, dígala. Y es la siguiente. Cero publicidad, que nos la cobran aquí, la señora Ana. Nos está fumigando. Ok. Y eso es muy bueno, pero hay un asunto. Debemos descacharrizar. Sí. Quitar los cacharros. ¿Esa era la denuncia? Sí, debemos descacharrizar, es decir, que eh, el trabajo debe ir combinado. Ok. Porque de lo contrario, 
la fumigación no es efectiva. Bueno, pues ahí está el llamado para Barahona. Es inteligente ese llamado que hace, porque ciertamente hay que quitar los focos donde se reproducen también los mosquitos. Sí, así es. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos habla? De Santo Domingo. Cuéntenos. Se está cortando. Si nos puede volver a llamar, eh, Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos hablan? Adelante. Buenas tardes. Sí. Desde Villajaragua, Delfín Pérez. Para informar que Villajaragua tenemos un hospital en construcción y estuvo parado unos cinco o seis meses. Y le damos gracias, señor presidente, que arrancaron a trabajar porque Villajaragua no tiene hospital si no lo están haciendo porque estaba paralizado. Gracias, señor presidente. Cuatro años más y después hablamos. Ay, padre. Gobierno de la tarde, adelante. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos hablan? Bueno, desde Pensilvania. Adelante, Pensilvania. Fernando, una pregunta a Fernando. Dice, excelente, excelente dominio que tienes tú ahí en este programa. Sí, Venga, aquí Fernando. tenemos todos un dominio excelente. Peso sí, pesado. Sí, sí. Cuéntenos. Háblele eh, a Fernando. Una ¿qué le pregunta, escucha? porque ahora se habla de que le de traidores, de traidores. <risa> Habían un grupo de ciudadanos que éramos balagueristas, lo, lo que ostentamos a los 48, los 50 años. Cuando llega Leonel Fernández, ese grupo que balaguer, como apoyó a Leonel Fernández, nosotros nos inclinamos para donde Leonel Fernández. Por entonces la pregunta es, para mí Leonel es un líder. Danilo Medina, cuando hizo... Ese, ese, ese problema de impulsar un candidato que él quería sin consultárselo a nadie porque si Leonel Fernández había sido el candidato del PLD en ese entonces el PLD había sido gobierno pero entonces, ahora que traidores, que traidores ahí todos son traidores ay padre, gobierno de la tarde ¿desde dónde nos hablan? buena, hermano Guayabo adelante Diciendo yo que a Lionel parece que la musa se le fue, porque antes la gente la muere, Lionel, Lionel, Lionel. Señores, ya Lionel está viejo, feo y acabado. La musa se le fue. Yo lo veo muy buen mozo. Pero no diga yo eso, lo veo entonces muy quiere decir que lo viejo no es bueno, eso no puede ser. Bueno, padre mío, gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Buenas tardes, Santo Domingo hoy. Cuéntenos. Bien. Quiero hacer una denuncia. Quiero sí. decir. Breve, por favor, adelante. Hoy fue verídico. Y que ellos tienen razón. Yo puedo darle fe y testimonio como encargada de ingresos de antes que me, me desvincularon por eso, porque no aceptaba corrupción entre Don Burgos Gómez y sus aliados. Muchas gracias. Gracias a usted por esa llamada. Vámonos con esta última. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos hablan? Buenas tardes. Pamela Becerra. Herrera, cuéntenos. Eh, yo diciendo aquí que ojalá y los militares tengan un buen desempeño ahora que por primera vez en su vida el gobierno lo ha tomado en cuenta y le ha subido el sueldo. Claro. Sobre... Porque eh, créame que ningún gobierno lo hubiera tomado en cuenta. Y quizá okay. ahora se enfoquen más en su trabajo y tengan un mayor desempeño. 
claro, primera vez que lo toman en cuenta. Eso está muy bien y muy importante. Seguimos aquí, Francis, nos vamos, que venimos con comentarios. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro, diez minutos de la tarde y a esta hora, con el permiso de los compañeros, nos permitimos eh, realizar nuestro comentario hoy, eh, pues hablando, creo que es un tema que ha sido debatido eh, desde ayer, eh, con los intercambios de disparos de la Policía Nacional. La pre el presidente de la Comisión de los Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, pues ha dicho que este año o en los últimos los últimos años los intercambios de disparos a través de entre policía nacional y delincuentes ascienden a unos 300 300 muertos eh, por el dicho o lo que se dice intercambios de disparos sin embargo la policía nacional ha dicho que en 48 días se han han matado o han fallecido 11 individuos por intercambios de disparo. De manera oficial, ese es el dato que tenemos. Las últimas 48 horas, es decir, miércoles, jueves, no, las últimas 72, desde el martes, miércoles y jueves, en, esas, en esos tres días se reportaron cinco muertos por supuestos intercambios de disparo por parte de la policía. El caso más sonoro o el caso que ha conmocionado para algunos de forma eh, legítima, positiva, para otros como una falta uh, de institucionalidad y de derechos, es el caso de Nelfi de Jesús, de 22 años. Recordemos que aquí en la Z101, de hecho, en este programa, se dio la llamada eh, en horas de la tarde cuando había un tiroteo en la Jacobo Magluta. No recuerdo el nombre del residencial, nuestro amigo Iván, un oyente, Iván Jack, nos llamó y nos especificó de que en ese residencial eh, se estaba llevando a cabo un tiroteo y que se desconocía la razón. Pues allí se había escondido un delincuente en la casa de sus, de sus padres y de su madre, y bueno, la policía había llegado allí, eh, se entiende que para apresarlo, porque era buscado por varias varias acusaciones formales y lo que resultó allí fue en un, en un tiroteo que dio pie a heridas o sea, a dos agentes heridos y bueno, a Neyfi de 22 años fallecidos. Entendemos que se trata y, de, y lo hago desde un desconocimiento jurídico, eh, por supuesto siendo atrevida con lo que digo pero la constitución no permite las muertes, ni la pena de muerte, ni las muertes, eh, ni los fusilamientos en nuestro país. De ser así, entonces habría que reformar la constitución para darle paso a que sí se puedan eh, violentar los derechos humanos y se puedan eh, 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 llevar a cabo esa orden de, de matar y de ojo por ojo, diente por diente, algunas personas entienden, algunos entendidos han hablado de que lo, las autoridades están en una casa de brujas, en una cacería contra los delincuentes para aquietarlo, en una especie de estado de excepción, pero sin ser estado de excepción como lo que ocurre en El Salvador, que se ha tenido que imponer la autoridad en base a ilegalidades, a irregularidades, para eh, poder entonces implementar el orden. Aquí hay varias lecturas y varias opiniones encontradas porque algunos entienden que se trata de, de hechos desafortunados que están 
poniendo en juego la institucionalidad jurídica de nuestro país y están poniendo en tela de juicio inclusive las autoridades tanto del Ministerio de, de Interior como de la misma Policía Nacional porque se entiende que desde allí viene la orden de que carta blanca contra los delincuentes. Entonces, en ese entendido, eh, se entendemos desde aquí que se tiene que tener cuidado. Si bien es cierto que los antisociales no son eh, amigos, no son favorables para la sociedad. Los antisociales no son amigos de la sociedad porque van o a matarte, a quitarte lo suyo, a tener alguna indisciplina, a violentar el orden público, la seguridad ciudadana, y eso no se debe permitir bajo ningún concepto. Pero tampoco se debe permitir lo que está sucediendo, que cada 24 horas caen uno, dos y tres personas delincuentes abatidos en manos de las autoridades por presuntos intercambios de disparos. Presuntos intercambios de disparos. ¿Y quién puede? regular y quién puede eh, desmentir con qué legalidad desmiente por ejemplo los familiares de personas fallecidas sus abogados de decir no mire no se trató de un intercambio de disparo si la policía te puede hacer un expediente te puede de describir lo que lo que sea y la policía tendrá razón Elvis creo que tú querías eh, argumentar algo en ese sentido no no estaba dejando que tú terminara, terminara la, la, la idea porque eh, ciertamente hay un tema constitucional, ahora hay personas que no se le puede aplicar la constitución, en ningún ajá. país del mundo, ajá. hay desaprensivos pero entonces hay que, que reformar no... la, la constitución, no, no, no porque no. entonces yo te voy a matar a ti porque tú me quieres no. matar a mí, no, 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 no claro, no, 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 porque no, eso no, es lo que está pasando no, 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 no Anelfi, no, no. ¿por qué no lo dejaron? ¿por qué no lo, arrodill... no, no lo no, arrodillaron? No, 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 Anelfi no, no. lo pudieron arrodillar uh -uh. al chamaquito de 22 años que estaba ahí en el residencial de Santo Domingo Norte, lo pudieron arrodillar ese, y entregárselo a la sociedad, lo eh, capturamos y va eh, preso, y ese, vamos ahora que la fiscalía le, le, le cante el, la, la, el la, catedrático la... universitario que está impartiendo docencia ah, pero entonces, nos vamos a constituir entonces en agentes no, no, matadores no, no, no te estoy diciendo que lo vamos a constituir lo que pasa es que las sociedades avanzan, hay normativa en todos Ajá. los países del mundo, ahora en todos los países del mundo en Estados Unidos tú le levantas la mano a un policía no puede ni, llegar a y, y ni siquiera la puede levantar entonces la, la constitución ciertamente pero la policía nacional en todos los países del mundo con el tema de las personas que tienen que son que violentan la ley, no estamos hablando de un estudiante universitario que salió y tuvo una diferencia con policía, claro las muertes extrajudiciales no se puede hablar ni siquiera de extrajudiciales porque en la República Dominicana no existen los extrajudiciales, porque extrajudiciales, como si la constitución te lo permitiera, entonces tú actúas por encima de la constitución. Como, pero eso es lo como, que está pasando. No me digas a no, mí, pero que, no me digas, Elvis, y no, o, o compañeros, que como ha dicho y ha informado la misma autoridad del orden, en 48 días se han matado o han caído 11 individuos por intercambio de disparos. Aquí, este año y, han caído alrededor de, de 25. Barato me lo encuentro. Ah, pero entonces tú, entonces ah, pero tú barato, estás está. propiciando el intercambio de disparos sí. supuestamente. No, pero ahora yo te pregunto. Estás, tú, de no, esas no, no, personas no, que no. han caído abatidos. Tú estás propiciando. ¿Cuánta protesta, cuánta mancha manifestación hay de gente reclamando justicia queremos que fueron muertos? La sociedad dominicana, en no. todos los países del mundo saben. Miren Estados Unidos cuando murió lo de, lo de Floyd. Floyd, el, el Moreno. No, sí, estamos. La situación. Claro, claro. Fíjate en manos del policía. Fí, pero fíjate el escándalo que se dio. 
y el policía destituido y todo eso, porque ¿Tú estás por el exceso, no, el exceso policial se condena aquí y se condena en todas partes del mundo. Fíjate que la Policía Nacional, los policías que han sido sorprendidos como en, en cosas, son sometidos ahora. Y todos ahora, estos delincuentes tú no, tú no han puede, enfrentado a la policía. Tú no puede pretender que el grupo de los alcarrizos que dijo de aquí no va a salir nadie esta noche, claro. ni estudiante ni nada, se le mande la Filarmónica de Viena para entregarle un concierto. Yo soy, no, 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 yo soy ciudadana y a mí, obviamente, ah, me interesa la seguridad ciudadana. Porque a mí Rosario, no me gustaría ser objeto de una verdad, de que a mí me delincan, de, 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 que, un, de que un delincuente ¿Nunca? o atente con mi vida, con la de mi familia, o que, o que se lleve algo mío, que me robe, que me violente. Pero, Eso no, pero amor, tampoco pero, nosotros pues, podemos pero permitir. ¿Cuántas veces comer... ha sido detenido? No, 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 no. ¿Cuántas es, veces ha sido detenido? Es que estamos Emily, ¿cuántas veces ha sido detenido? Claro, usted ha sido detenido por la policía, Emily, preso, no, golpeado pues, y cosas. No. Nunca, gracias al Señor. Pero ah, estamos convirtiendo no, 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 no. en crimen, en crimen, ir detrás de los delincuentes. O vamos detrás de los delincuentes para apresarlo y entregárselo entonces a los fiscales, a la justicia, para que hagan su trabajo. O no vamos a constituir todo en matadores de los delincuentes. No. Y eso me da derecho a mí a que cuando tengo un delincuente enfrente, también le pueda dar y también le pueda dar para abajo, porque tengo no. derecho y carta blanca lo, para hacerlo. Lo que yo, y no me pueden juzgar. Lo que yo te digo porque es... Porque entonces es un intercambio de disparos. Lo que yo te digo es... Que si tú te encuentras con un delincuente que va por ti con tu familia, un tipo con cuatro o cinco fichas, yo te sugiero no que no le ponga, que no le ponga no una canción, eso, que eh. no le ponga una canción ni lo invite a cenar. Compañero, va con no todo, estamos hablando de eso. Busca de eso. No hay cariño que él te va a dar, ¿eh? Entonces tú estás ah. llamando a que las autoridades, diciendo que las autoridades se constituyan en criminales. No, yo no estoy y diciendo que vayan eso. detrás de los yo delincuentes lo que digo y lo maten. Es, no, yo lo que digo es que todos los delincuentes de aquí, de Estados Unidos, de toda parte del mundo, que enfrentan la, la autoridad, eso tiene consecuencias. Por consiguiente, la sociedad dominicana, a raíz del tema de la seguridad en la República Dominicana, todo el mundo quiere seguridad. Y como la policía se puede dar el lujo de que personas que tienen delito, conflicto con la ley, no estamos hablando de que salió de la universidad y se quemó en una prueba, no. Personas con conflicto con la ley, con un historial amplio, enfrentan a la autoridad y entonces la yo autoridad no en toda parte del mundo tiene que actuar. Yo tiene no tengo que el artículo yo estoy, a mano. yo estoy de acuerdo en la autoridad, tuve. Por eso, entonces, mi ¿cómo tiene que actuar? ¿Cómo tiene que actuar la autoridad? Como actúan, con plomo. No, con plomo. No, como como actúan, como actúan con los desaprensivos con la ley. Tú puedes tener la seguridad. Ah, pero entonces vamos a reformar la constitución, ah, porque la ya. constitución no te manda a matar a nadie. Y la constitución manda a los delincuentes que te agredan. Pero, dice, ah, pero las ah, consecuencias ah, pues sea, mandan a o que sea, aplique la o justicia. Sea, la constitución. Aplíquele la justicia, porque sí, para eso tenemos no, justicia. No, vamos a aplicar la constitución. Ah, pues lo vamos a constituir en un salvador. En ah, una especie del salvador aquí. Son escenarios muy diferentes, porque aquí no hay ni siquiera sí, 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 banda sí. y aquí no hay. La, yo no lo, estoy a favor Salvatrucha, bueno pero es lo no mismo eso. porque se tuvo que hacer un estado de excepción que ha sido ilegal e inconstitucional para poder eh, frenar la delincuencia en el Salvador ¿tú sabes por qué la República Dominicana la industria del secuestro no ha prosperado? ¿tú sabes por qué la industria del secuestro de los países de la región? ¿usted no ve que en todos los países de la región robito, atraco, qué sé yo qué la industria del secuestro en la República Dominicana no se trata del PRM de PLD, de reformista. Elvin, tú estás la industria Mira, del yo voy a terminar de República el Dominicana comentario. no prospera 
porque el que inventa con el secuestro en este país lo firman fiados, los metros, los yanquis, cosas, y lo llevan para el mundo. Voy a del terminar. Otro lado. Voy a terminar el, eh, el, el comentario. El mundo los ha costado, dice M. Voy a terminar el comentario. Y bueno, yo lamento que ciertamente desde ciertas posiciones no estoy defendiendo delincuentes, porque creo que nadie en su sano juicio, y menos nosotros que estamos llamados a, garan, a, a promover la seguridad ciudadana, pero tiene que ser en base a la institucionalidad y tiene que ver en base a el orden jurídico si tú porque eres... si no hay una hay, la constitución te lo dice no sé si el artículo 23 vamos a, a, a modificar que la hay una constitución no. que los delincuentes no preguntan qué constitución tú has leído ni qué me estás dando artículo. derecho a matar a cualquier delincuente no, yo lo que digo es vamos a, ábrelo, pregúntale a la Va, gente vamos a hablar con la gente vamos a hablar con el pueblo de hecho es una posición que yo le pido a Dios que no me la den yo no puedo tener esa posición, yo no puedo tener es que esa hablando, ninguna posición. Es que no, no, de jefe no, porque firmo acuerdos con usted y traigo el método asiático. El que se equivocó se va. Pero tú no estás por encima de la ley, ah, y la, compañero. Y los no delincuentes lo delincuente están por encima de la ley. Ahora, eh, ah, en cuatro, los delincuentes 25 están, minutos no. vamos a hablar con el pueblo, vamos a hablar Pregúntale con la gente. Pregúntale y nos diga qué Tres. piensa sobre esto. Eso no es así. Lleva tres violaciones. Isis, ¿Cómo es que se llama? Cuatro fichas. El que mataron. Nelfi. Nelfi. Según dijo el ingeniero y según los videos que hay, él recibió a la policía. Eh, Porque ah, lo fueron no, a buscar para no, matarlo. No, no. Mire, él, él recibió a la policía. Tenemos el panel lleno. Que estaba estudiando. Él no estaba estudiando. Él recibió, recibió tirando. Eh, fue a tiro. Gobierno limpio. de la tarde. ¿Desde dónde nos hablan? Sí, buena. Sí, adelante. Fausto Araujo, la voz de Santo Domingo Norte. Sí, cuéntenos, ¿qué usted opina eh, y qué le parece? No, 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 no. Eso es una aberración. Usted eh, apoyar de que se mate. Ah, no apoyamos la delincuencia, pero, pero... Ah, la justicia está para eso. La Policía Nacional no tiene derecho a violar la Constitución de la República y asesinar y a matar gente en la calle. Agárralo preso y metanlo preso. Pasen buenas. Gracias por su aporte. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos hablan? De Estados Unidos. Estoy de acuerdo con Alvin Lima. De acuerdo 100%. Gracias por su llamada y su aporte. ¿Desde dónde nos hablan? Buenas sí. tardes. Sí, bueno, el sector de Honduras. Una pregunta. Y los delincuentes preguntan por constitución cuando se entran a una casa y masacran a toda una familia, carajo. ¿Qué pregunta? Es que no es así, Ellos señor. Ellos tienen su constitución. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Sí, Pero, adelante. Sí. Mire, yo tuve un percance con un teniente en Sosúa, Puerto Plata. Yo era vendedor. Para quitarme el dinero me, me hicieron un expediente. Imagínate que me han fusilado. No entendimos sí. su llamada, pero gracias por estar en sintonía y aportarnos. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Sí, buenas. Sí, buenas. Precisamente por ese de la joven que estuvo hablando anteriormente, es que en Estados Unidos hoy en día se meten a robar a cualquier lugar y nadie le puede hacer nada bueno. y en otros países los mismos delincuentes hacen y quieren hacer lo que le da la gana y nadie le puede decir nada uh -huh. ojalá que en este país ese discurso tan bonito que parece y tan democrático 
no se escuche y se le siga haciendo justicia a los delincuentes como los que son delincuentes. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos llama para saber su sí, parecer sobre este tema? Le habla Manuel de, de Mao Alberto. Cuéntenos más. Mire, dama, muchas veces cuando un delincuente de eso hace un asesinato o algo, resulta que tiene cuatro y cinco fichas, entonces lo necesario hay que hacerlo. Me gustaría que me dejen hacer una denuncia. Sí, adelante, aproveche. Sí, mire, esta mañana eh, voy por la carretera de Jalón, Laguna Salada, y un guaguero sale sin mirar espejo ni nada y casi me cuesta un accidente eso y es, es normal en ello Dios la sí. gente debe ya agradecer no sé si el Intran o el IGC que tiene que ver con eso pero la la toda la, la, la compañía de guagua aquí no miran ellos salen como le da la santísima gana y usted tiene que tirarse carril izquierdo o frenar y estrellarse la atrás porque ellos están por encima de la ley y así mismo está en el pueblo de Mao con la margarita también que no paran semáforo no tienen que ver así se es, meten Mao. por la derecha, por la izquierda, por donde quiera gracias por desastre. su llamada y es correcto eso, gobierno de la tarde ¿qué opina usted de este tema? adelante Hello, buena no buenas tardes sí cuando comienzan a matar los lo delincuentes de, corba, de corbata, entonces sí se puede apoyar que matan a los delincuentes de abajo. ¿Ay? Ahí en la República Dominicana hay muchos narcos en la calle, que estos son los que le hacen daño a la juventud dominicana. Entonces, Gracias cuando por comienzan su... a matar eso, entonces vamos a matarlo de abajo. Gracias por su llamada. ¿Desde dónde nos hablan? Adelante. Hola, buenas. Sí, ¿desde dónde? De Cuéntenos. Mire, amiguita, mientras parezca, yo diría periodista y comentarista al nivel suyo, yo creo que la delincuencia uh -huh. no va a cesar en Santo Domingo. Eso ah, es no. lo que quisieron los delincuentes, encontrar comunicadores que lo defiendan. No, hay que matarlo a Oye, todos. No razón. es bueno cuando usted le agarra un padre, una madre o un hermano. Dios libre. Que esos delincuentes no tienen piedad porque uh -huh. andan en drogado, no defiende esa basura gracias por su llamada New Jersey no lo estamos defendiendo pero respetamos su parecer gobierno de la tarde desde dónde sí, bueno te hablo de Buenos Aires mira yo quisiera que tú entendieras yo estoy de parte de Lima eh, a los delincuentes hay que tratarlos como son ajá hay muchos fiscales que la policía le lleve a ese tipo de delincuentes simplemente por alguna entendido de compasión, lo que sea, le dan la libertad. Y esos delincuentes lo que vuelven a hacer es robar, a matar y a destruir familias. Personas serias que trabajan. Gracias por su llamada y su aporte. Gobierno de la tarde, ¿qué usted opina? Adelante. Sí, buenas tardes, ingeniero Mario Guma de Santiago. Santiago. Cuando las personas son civilizadas, respetan el derecho a la vida. Cuando no hay derecho, no hay forma. Que Dios lo bendiga, señorita. Siga así con su comentario. Gracias por esa llamada. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde nos hablan? San Francisco, Juan Medina. Adelante. Mira, el Ministerio Público no hace mucho dijo que en cada de cada 100 actos de corrupción o, o de delincuencia había 99 policiales. Entonces los policías no es tan alto para decidir a quién matar o no quién matar porque muchas veces, no voy a generalizar pero ellos son más corruptos que los mismos delincuentes que ellos apuestan y matan ay padre, gracias por esa llamada, vámonos con esta gobierno de la tarde, ¿desde dónde? 
Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Buenas tardes. Sí, ¿desde dónde? Habla María de Santo Domingo Este. Cuéntenos, María, ¿cuál es su posición sí. de este tema? Bueno, mi reina, yo quiero saber si el hacendado que mandaron en Mocao, para allá, para el norte, si ellos no tenían... Ay, los de Dajabón A preservarle también. su vida, que mataron esa familia. Ay, sí. Y entonces, y enfrentaron luego a la justicia, a la policía. ¿Qué quería? ¿Que le mandaran rosas? No, ellos matan a uno porque le dio la gana de robarse lo que uno se gana con sacrificio. Ay, sí. Está bien. Vámonos con esta. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Buenas tardes, si hablamos de Carolina del Sur. Carolina, adelante. Nada, antes que todo, un bote más rápido. Felicitarlos a ustedes, felicitar a la, a la emisora por aglutinar un, un equipo de, de profesionales de la comunicación de primer orden. A veces los cambios son un poquito difíciles, pero realmente el genio de la comunicación, como en este caso Bienvenido Rodríguez y su, y, y, y su gerencia, han hecho un, un team fabuloso en la tarde. Y segundo, muy amable, adelante. Eh, y segundo, eh, también mencionar que la, nuestro presidente eh, tiene los bonos muy, muy bien, muy altos, parece, con el establishment americano. En los medios, tanto aquí locales, en Dakota y, y en Estados Unidos, hablan, mencionan a nuestro presidente. Y uno como dominicano que está acá, eh, se siente hasta, vamos a decirlo así, orgulloso de ver que muchas veces eh, anteriores mandatarios no hayan tenido esa no tienen ese, esa valoración que tiene este señor la verdad que me siento hasta sorprendido de que políticos locales inclusive conocen de nuestro presidente gracias es, Carolina es del bueno Sur escucharlo. gracias por ese aporte vámonos con las últimas dos llamadas desde dónde nos hablan cuál es su valoración de este tema muy buenas tardes le habla Wayne mira yo soy un microempresario que tiene varios negocios en los barrios ¿verdad? Y con tipo colmado, tú tratas con todo tipo de personas. Sí. Tú tratas con los policías, trata con jóvenes que están lamentablemente la delincuencia. Y yo lo que trato es emular, siempre decirle a ellos que siempre traten de buscar el camino de estudiar ese tipo de cosas. Sí. Eso es lo que pasó en, en residencial. Yo este video se lo muestro y le digo, mira cómo estos muchachos, estos jóvenes, son unos bravucones, Exacto. diciendo que ellos se buscan tanto que se buscan tanto tratando de meter a los otros jóvenes en esa área también y tú lo que haces, esos jóvenes que están como porque si tú te juntas con personas de esa área, tú sabes que tú en algún momento va, va a, va a, a tratar de, de uh -huh. hacer lo mismo porque ellos hacen y no les pasa nada entonces tú le presentas esos videos para tratar de que ellos se concienticen pero ¿qué sucede? lamentablemente cuando esos muchachos están en ese escenario mi querida, mira, es difícil que salgan de ahí. Gracias por su aporte y vámonos con esta última porque el panel ha estado lleno, la gente quiere expresarse sobre este tema, así que gobierno de la tarde aproveche, ¿desde sí, dónde? Buenas tardes, Alberto de Santo Domingo Oeste eh, Iluminada ¿Tú has visto la película sí, sí. del hombre araña? Iluminada está eh, en el gobierno cuando, de la mañana, mi sí. estimado, pero cuéntenos no, no, que tú ves que el delincuente sale y él lo deja vivo y después mata a este tío okay. ¿Entiendes? Sí. Eso pasa con los delincuentes, pasa que aquí, hasta que no cambien el, el código procesal penal, que un delincuente mata a uno y lo sueltan por cualquier cosa, y después sigue matando y tiene cinco, cinco fichas. Eso, eso es lo que hay que hacer con otros delincuentes, aplicarle la ley. 
Gracias, sí, habría que eh, cambiar el código penal y yo creo que para eso también eh, se añade aquí nuestro compañero del gobierno de la mañana, a las 5 de la mañana está aquí, eh, nuestro compañero Héctor Vázquez, que antes de irnos a la pausa, pues también, ¿qué usted piensa? Hay que darle para abajo a los delincuentes. Saludos, saludos a todos los que nos sintonizan a través de este gobierno de la tarde. Eh, gracias a ustedes por recibirnos de nuevo aquí en la casa. Sí. Bueno, y si déjame decirte algo, mira, lo ocurrido en este, en estos días, cuando tuvimos este tema de la balacera, déjenme decirle que eso pasó justamente al cruzar la pared de mi casa. O sea, yo vivo del lado atrás de donde pasó esto, Bienaventuranzas, y Juan Rafael, que es el residencial donde yo vivo, nos divide una pared, y fue en el parqueo de atrás. Entonces, yo veo que hay muchos que han emitido las opiniones y han dicho, no, pero la policía entró a ejecutar. No, la policía no entró a ejecutarlos, como tampoco ejecutó los otros cuatro que estaban esposados abajo en la camioneta. Entonces, hay que tener conocimiento de causa para emitir opiniones y decir que la policía es mala. No. La policía ejecutó y trabajó como debió trabajar. Hay policías que salieron heridos. ¿Alguien lo ha mencionado eso? No, no, nadie no, lo ha nada, mencionado, ¿verdad, Emily? Nadie lo ha mencionado. Entonces, quiere decir, señores, que para nosotros poder hacer una opinión hay que hacer lo mismo que nosotros vimos. Vimos a una policía que llegó a un sitio uh -huh. donde no eran flores que le estaban tirando. O sea, ese muchacho tiró disparos hasta que se le agotaron los cargadores. El presidente y lamentablemente, de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados sí, dice claro. que van 300 en un año. No, hombre, Entonces, la Comisión de los Derechos de... Humanos solamente aparece aquí cada vez que se ejecuta un delincuente. Cada vez que un delincuente cae abatido, aparece la Comisión de los Perfecto. Derechos Humanos. Ahora, cuando ha caído un policía, cuando cae un ciudadano en la 10, calle, 10, cuando cae, okay, días, ¿y cuántos ciudadanos han caído en esos mismos 45 no, días? No, Hemos señor, escuchado no algún pronunciamiento. Delincuente, no lo estamos ah, pero es lo que te estoy diciendo. Entonces tenemos que ver las cosas en igualdad de condiciones. Yo le tengo su cariño de afecto a los derechos claro. humanos. Ahora, ellos deben hacer marcha y protesta y salir, encuerarse, desnudarse. Definitivamente. De que cuantas veces maten un policía. Mira, cada vez que un policía, cada vez que un ciudadano cae, nosotros esperamos que haya, cada vez que un ciudadano cae, nosotros esperamos que haya un pronunciamiento de alguien de los derechos humanos y no lo escuchamos. No. De igual forma, tú no escuchas a nadie cuando un policía cae abatido, porque, por ejemplo, vamos a ver, un día antes, de que cayera este muchacho ahí, cosa que nosotros vimos personalmente, porque la, toda la policía estaba ahí. ¿Mm? ¿Qué pasó? Hay un teniente de, le, de la Fuerza Aérea que cayó abatido porque los delincuentes lo mataron para robarle el arma de fuego. Entonces, ¿quién se ha pronunciado sobre eso? Nadie. ¿Tú entiendes lo que es? Entonces, lamentablemente, uno, yo no escucho esa parte de los derechos humanos, ni podemos tampoco sentir no. que, ah, la policía, aquí no podemos cuestionar a la policía, la policía está haciendo lo mejor que puede. Carta blanca. Pero la, no, no es carta blanca. Es carta blanca. Ah, pues entonces, está bien, vamos a, a ver, como dijo el Lima, entonces, si la constitución de nosotros está ahí para defender solamente a esos jóvenes, a esos jóvenes ellos que, que, que estaban estudiando, ellos, que estaban ellos, ahí, tienen su constitución, constitución. ¿qué va ellos a pasar con los demás? ¿Eh? Pues Entonces, si yo mato un delincuente, yo te aseguro que la voy a tener fea. Ah, y cuando ellos matan a un policía, ¿qué pasa? Tú no porque la constitución me dice que yo no puedo matar a tú, nadie. Tú, tú, Exacto, entonces, eso se entiende. Pero entonces, ¿qué hacemos con tú nosotros? Tú no tienes que matar no, a nadie. Pero ahí está la justicia. No, ah, tú no tienes que matar arrodillaron a Nelsi y lo entregaron a la justicia. ¿Y cómo lo van a arrodillar? ¿Y qué pasó con los policías que estaban heridos? Pero no dio tiempo. Si él lo recibió a ti, no lo recibió a ti, no la policía. Y por eso tú tienes que también. Mira, ajá. 
estaba, des, él estaba desarmado en ese pero, momento. ¿Desarmado? Ay, no desarmado no es. Cuando entró la policía al baño. Y si se le acabó tirando. Se le acabó tirando. Y si a él no se le acabaron, ni que se acabó. Mire, me rendí con las manos arriba. Eso no fue así. Que en el bajo mundo, tú andas con un solo. ¿Cuántos teléfonos tenés? Uno. Los delincuentes. Porque no puedo tener dos, tres. Ah, tú es. Búscame otro para que tú veas que tengo tres. Escúchame, mi amor. Tú quieres que te enseñe. Para que tú veas que tengo tres. Yo te digo. Porque no puedo tener otro. Por eso ando con uno. Uno chueco. Por eso. Pero escúchame. Escúchame, mi amor. Amor, oye, escúchame. Yo te digo que mientras tú te levantas a las 6 de la mañana a trabajar como tú trabajas, tiene un solo, un solo teléfono tú tienes. Ajá. Los delincuentes andan con cinco y seis armas de fuego. Eso que tú dices, ay, que él no, estaba, la, no tenía su pues arma entonces, cargada. Ajá. Tenía una y cuántas tenía fuera de ahí. Yo no estoy entonces, defendiendo delincuentes, porque ustedes no, me están pero, tergiversando. No, no, estoy defendiendo ay, la institucionalidad no, jurídica no. de la policía ah, sí, sí, y de la claro. justicia. Porque estoy... entonces no lo vamos a entregar a la justicia. Está no, bien, pero entonces, ver, mientras tanto. Responde. Lo vamos a matar. Sí, sí, sí. A ver, tanto. Si vamos a matarlo, entonces así, vamos, a, vamos a hacer una celda. Las cárceles están llenas de preventivos. Significa que la policía está floja, ¿eh? En claro. Porque hay muchísimos que están presos. Muchísimos, de... pero no lo matan a todos. Vamos hay a ver, una orden. Y tenemos que ser responsables. De que hay que darle para abajo a los delincuentes para que se acabe el relajo. Ojalá yo de verdad que lo se cierto, dé la orden. Lo cierto es que vamos a tener que poner el contexto, porque o estamos con ellos o defendemos a la policía. Mientras tanto, ¿quién defiende al pueblo? Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Cuatro cuarenta y ocho minutos de la tarde y a esta hora vamos a escuchar el comentario de nuestra compañera que está muy buena moza hoy, eh, claro que elegante, sí, elegante, muy elegante, muy lucida. La siempre elegante Emily Valdera. Emily Ustedes no son Gracias, Isi. Saludar a los compañeros en la mesa y a Héctor, que siempre es bienvenido en esta familia, ¿verdad? Y aquí en el gobierno de la tarde. Saludar a Josema, a Francis, a Karina, siempre hay oportuna. Eh, ayudando y auxiliando en términos de coordinación y evidentemente a los ejecutivos de esta emisora don Bienvenido, a Bienchi, a doña Isabel que están comprometidos con llevar información a cada punto, cada rinconcito de este país a través de la Z y todas sus plataformas digitales. Este viernes 3 de noviembre va avanzando ya noviembre y hoy un viernes que no parece viernes porque cuántas informaciones, cuántas situaciones y aquí se ha evidenciado eso. Eh, Isis ha encendido el tablero, ¿verdad? Con todo este tema y ciertamente un tema delicadísimo, un tema que hay que mirar con mucha lupa y con mucha pinza, porque como establecía nuestro compañero Héctor, eh, nadie quiere que pues la cruz llegue a su casa, y mucho menos de delincuentes. Y yo me pregunto, las familias afectadas, tanto en Dajabón, cuando esa turba también de esa banda de delincuentes barrió con una familia prácticamente, con la otra familia en otro de esos poblados que también eh, barrió con ellos y, y, y todos fueron asesinados, los derechos humanos salieron en ese momento. Yo no los escuché, yo no sé ustedes, pero yo no los escuché. Y es lamentable lo que está pasando, pero ciertamente a veces se requieren manos fuertes, manos duras, y sobre todo para poder contrarrestar esta ola de delincuencia que también nos ataca. Eh, hay un tema que hemos hablado aquí en algunos momentos, pero que para mí tiene un compromiso grande, puesto que he tratado de en cada etapa de mi vida defender el, el papel y la posición de la mujer. 
Este gobierno llegó al poder bajo una palabra que todo el mundo reconoce y todo el mundo tiene claro, el cambio. Cuando hablamos de cambio, hablamos de hacer una cosa diferente a como se había hecho, ¿verdad? Y se había establecido. Hay áreas de nuestro país que evidentemente requieren cambios sustanciales y que ellos pues deberán trabajar en pos de eso. Algunas necesitan pues ya de reformas importantes de leyes a través del Congreso y todo lo demás. Y otras de alguna manera pudieran intervenirse de una forma mucho más directa. Y hablo específicamente del de tema de la escogencia de los jueces del Tribunal Constitucional. ¿Y por qué hablo de cambio? ¿Y por qué hablo también de la posibilidad que tiene este gobierno de hacerlo diferente en este proceso? De escogencia de cinco jueces que deberán ser sustituidos en esta alta corte a finales de diciembre ya debe darse el cambio. Porque si pasamos, si hacemos un repaso a la situación, hemos visto y aquí lo he dicho también, el tema de la paridad la paridad en la política un tema con el que se ha tenido eh, muchas confrontaciones, diálogos se han reunido a los líderes políticos y hasta el momento no se ha podido hacer nada, hay que hacer cambios en las leyes, electorales de organización política y perfecto y siempre viene lo mismo y se queda en meras discusiones, porque los como he dicho en anteriormente los dirigentes o los líderes políticos son hombres pero en este caso, en el que el Tribunal Constitucional, específicamente estos cinco jueces, eh, pues dependen del Consejo Nacional de la Magistratura, que preside el presidente de la República, en este caso Luis Abinader, hay una, uh, se permite eh, eh, el hecho de que tome en cuenta el caso de la paridad de género. Son trece los jueces que componen el Tribunal Constitucional que juega un papel importantísimo en el desarrollo de la democracia, ¿verdad?, y en el cumplimiento de nuestra Carta Magna, y resulta que en este momento, específicamente en este momento, de los 13 jueces, solo hay tres mujeres. Alba Luisa Marcos, María del Carmen Santana de Cabrera, y está Eunicis Vázquez Acosta. Si usted se toma la delicadeza o unos minutos de ver y entrar a la página del Tribunal Constitucional, ahí está el currículum o la hoja de vida de cada uno de estos jueces. Pero yo quise centrarme en los de ellas tres. Y evidentemente son mujeres que tienen una impronta importante en el Poder Judicial, en el desarrollo del ejercicio profesional en el Poder Judicial. Han sido jueces de paz han hecho maestrías importantes, se han preparado en términos académicos, pero también en términos del terreno. Eh, mujeres que no están ahí porque son bonitas, amén de que sean bonitas. Mujeres que no están ahí porque son amigas de, o porque pertenecen a un partido, o son militantes de un partido o que representan cierta corriente política. No, 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 no. De hecho, eh, conozco un poco más eh, a Eunicis Vázquez por encima, de, por encima de Alba Luisa y de María del Carmen y si usted ve la hoja de servicio de trabajo de Eunicis es encomiable una mujer que ha pasado todos los procesos y pasos para llegar 
entonces a esta alta corte. Eh, y tiene la particularidad que además de eso, fue, eh, ha roto barreras, ha sido la única mujer eh, embajadora en la Santa Sede, Eunicis, y ha combinado a la perfección el hecho de el trabajo social desde la fe, porque es una mujer comprometida, cristiana, católica, y también su trabajo profesional, que es una cosa que a veces uno no entendería porque impartir justicia, ¿verdad?, eh, eh, aquí en el plano terrenal es un poco delicado, pero ella lo ha logrado hacer, lo ha hecho tan bien y lo ha hecho de una manera tan consagrada que de hecho en estos días el Papa Francisco eh, le ha dado, le ha otorgado una condecoración una condecoración que sale propiamente del Papa y de la Iglesia por su trabajo social sobre todo. Entonces usted ve la hoja de servicio, de trabajo, la impronta de esta mujer y tú dices, wow, qué bien, me siento representada en ellas. Pero de 13 miembros del Tribunal Constitucional, solo tenemos tres mujeres. Y yo creo que estamos en un momento de oro, en el momento perfecto señor presidente presidente también del Consejo Nacional de la Magistratura para que usted, junto con los demás que tienen que ver estas propuestas que al final terminaron llegando 117 eh, propuestas inscritos eh, que de repente, eso también fue como medio sorprendente, se venció el plazo y en menos de dos o tres días que extendieron el plazo hasta el pasado lunes ya hay 117 inscritos, nominados, posibles nominados, ¿verdad? Entonces, de esos 117, hasta hace unos días solo habían 10 mujeres. 10 mujeres, con, me imagino, con una hoja de servicio también importante. Y a lo que voy es que el propio magistrado del Tribunal Constitucional, que saldrá en diciembre, que ha hecho un trabajo que no creo yo que va a ser insuperable, ojalá que el que llegue pueda superarlo, o por lo menos mantenerlo a ese mismo nivel, ha hablado al respecto. Y qué bueno que ha levantado la voz, porque él, él como hombre eh, representante del Poder Judicial, dice que hay una brecha grande de desigualdad entre las mujeres meritorias del Poder Judicial y lo que está sucediendo en las altas cortes. Y sobre eso incluso ha dicho, vemos textualmente como una cantidad elevada de mujeres meritorias, capaces y virtuosas del mundo jurídico, se presentan a las convocatorias y la minoría resulta seleccionada frente a una gran mayoría de hombres escogidos. La falta de participación equilibrada en las altas cortes debe ser superada y debe cumplir lo impuesto en el artículo 39, numeral 5 de la Constitución, que establece que todos tengamos, hombres y mujeres, la igualdad de derechos. Entonces, creo creo importante, y por eso mi comentario hoy va en ese sentido, que partiendo de esas declaraciones que ha dado el propio magistrado, que viene haciendo consistentemente, y su última participación en torno a este tema fue en septiembre pasado, de que se necesita una igualdad de derechos en el término eh, jurídico, en el poder eh, judicial y en las altas cortes. Creo, señor presidente, que está en el momento oportuno para que de esa cinco personas que van a ser sopesadas para entrar entonces ya a formar parte de los trece jueces de este tribunal, usted por lo menos escoja dos. Escoja dos 
No le estamos pidiendo que escoja tres ni que le escoja las cinco. Escoja dos. Porque si escoge dos, por lo menos tendríamos cinco mujeres representando dentro de esa representación que son trece. O sea que ya más o menos vamos trabajando en el tema de la paridad y de la igualdad de derechos. Pero además, no le estoy pidiendo algo que no nos merezcamos las mujeres. Sobre todo las mujeres en las políticas y las mujeres que se han descarrado trabajando en el Poder Judicial y que han tenido que pasar mucho escuchando el testimonio de una Eunicis Vázquez decir que ha sido incluso injuriada y todo lo que ha tenido que pasar para llegar ahí al Tribunal Constitucional que dicho sea de paso ha dicho que ya después de ahí no aspirará a más nada. Entonces Creo que las mujeres no merecemos ese espacio, señor presidente, que hemos trabajado para la paridad y sobre todo en el Poder Judicial y que no es algo que nos, nos lo han cedido, que nos lo han regalado, sino que hemos trabajado y fuerte. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde cuatro minutos de la tarde y antes de pasar con el comentario que le corresponde en esta hora a nuestro compañero profesor Fausto Montes de Oca, tenemos una información importante. Mire, hace una hora, el presidente de Colombia, Gustavo Petro, eh, acaba de colgar un tuit donde insta al presidente Joe Biden a tomar medidas para poner fin a la masacre de civiles en la franja de Gaza. El mandatario aseguró que la ruptura del derecho internacional que estamos contemplando produce más violencia, más barbarie y la destrucción democrática. Pocas horas del pacto de la cumbre que acaba de finalizar, lo tuvo el presidente Luis Abinader y varios presidentes. Ese tuit del presidente de Colombia pienso que va a dejar mucho debate de este lado del mundo. Bueno, porque y la verdad que la acusación dura y contundente porque está acusando, la, está cuestionando la defensa de Estados Unidos a Israel a propósito de la de la guerra, pero va a traer una gran conjetura. Hablaba al principio del programa del tema de la izquierda, cómo la izquierda que busca esa igualdad en los países de la región, aquí no puede aprender con un proyecto de ese tipo. Ahí tenemos a Gustavo Petro, coherente con también, ese Gustavo Petro. Claro, y en Z101 Digital, eh, la información también tenemos eh, a propósito de esta que nos sirve, Elvis, es que la Policía Nacional apresa a El Amarillo, acusado de tentativa de homicidio en Montecristi. Mujer se quita la vida con veneno en Puerto Plata. La CAS anuncia trabajos de excavaciones en la avenida John F. Kennedy, esquina Doctor de Fillolo, que provocará sectores sin agua. Eddie Olivares critica la escogencia de candidatos por encuestas y cree que los partidos no volverán a usar este método. Eso lo dijo aquí en la Z101. Pelea de estudiantes en escuela Enma Balaguer de Santiago. Deja un niño herido en la cabeza e ingresado en el hospital Arturo Grullón. Iglesias, clubes deportivos y sociales coordinan con autoridades de de vuelta al barrio Intervención en Baní. Ahora sí, profesor, adelante. Muy buenas tardes, Isis Álvarez. Uh -huh. Buenas tardes acá a los compañeros en la mesa. Buenas tardes a Karina, Francis, José, Ma. Buenas tardes, país que nos escucha a través de esta potente emisora, la Z101. Miren, señores. Eh, para el año más o menos cuando empezaba el año 2000, se comenzó en el país a hablar sobre la necesidad de un código procesal penal garantista. Recordemos que 
veníamos de una época eh, los 12 años de Balaguer, luego los 8 años del PRD y los vueltas de Balaguer regímenes de gobierno que se protegía o casi no se garantizaban los derechos humanos de los ciudadanos entonces en el país eh, existía un código procesal penal eh, que en cierto modo vulneraba las garantías constitucionales de los ciudadanos y a esos fines organizaciones de la sociedad civil eh, comenzaron las universidades eh, en ese sentido la Universidad Autónoma de Santo Domingo jugó un rol muy importante académicos bueno, personalidades de la vida social levantaron su voz por la, por la exigencia de un código que fuera garantista de los derechos fundamentales. Cuando nosotros abogamos por garantías, muchas veces se piensa que se está abogando por la garantía o por la protección de los delincuentes. Recordemos qué pasaba... Eh, en los años 80 y 90 que cualquiera de nosotros eh, jóvenes entrando a la universidad éramos detenidos por una patrulla de policía sin más ni más simplemente usted estaba detenido porque usted anda con droga o porque usted tiene esto. todo ese tipo de práctica en cierto modo violadora de derechos humanos y de la presunción de inocencia fueron desterradas con ese código procesal penal, que en su momento llamó nuevo código procesal penal, que fue un código modelo eh, replicado en toda América Latina recordemos que América Latina estuvo azotada por gobiernos de fuerza, por dictadura eh, Videla en Argentina, Stroner en Paraguay toda la dictadura que sacudieron el cono sur y aquí en Centroamérica también, recordemos eh, todos esos gobiernos la guerrilla que hubo en Centroamérica entonces todos esos gobiernos eh, no respetaban los derechos humanos entonces esos códigos que estaban para vamos a decir resolver los conflictos sociales estaban basados básicamente sobre la íntima convicción del juez entonces eh, se establecía lo que eh, Eugenio de Jesús Zaffaroni eh, penalista importante argentino profesores juez de, de la Suprema Corte de Argentina. Entonces, en América Latina se daba el delito de condición social, el delito de condición social. Por eso las cárceles estaban repletas de gente pobre, por la condición social. Entonces, veíamos que las cárceles siempre estaban repletas de lo mismo, el del barrio, el, 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 el de algunos perfiles, era el que el sistema carcelario atrapaba. Entonces, eh, ¿qué ha fallado en el tema de la persecu persecución del delito? No es el código que ha fallado, no es, eh, vamos a decir, la policía, porque la policía es una parte del vamos a decir, de, 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 de una de las partes que está para perseguir el delito. Lo que ha fallado es realmente la participación de un ministerio público especializado, técnico, técnico. Por ejemplo, 
este caso que están hablando los compañeros que yo debo decir algo sin ánimo de apartarme de mis concepciones garantistas que muy rara vez escuchamos que uno de los muertos fue un santo cuando se pregunta paradójicamente o vamos a decir coincidencialmente siempre tienen un prontuario siempre tienen un prontuario lógicamente no me confundan que yo entonces estoy eh, aprobando o legitimando el tema del intercambio de disparos no me confundan una cosa con la otra lo que queremos decir es que cuando se levantan la información del prontuario entonces no estamos frente a mansas ovejitas, sino son gente que tiene un rosario de situaciones ahora, ¿qué pasó en Colombia con el tema de la guerrilla? en Colombia se estableció lo llamado falso positivo ¿qué fue lo falso positivo? bueno, el gobierno para desacreditar la guerrilla en Colombia disfrazaba delincuentes de guerrillero y decía, matamos tres delincuentes matamos cinco delincuentes, seis delincuentes y no eran delincuentes nada eran simplemente personas que eran utilizadas para mandar una información a la opinión pública de que se estaba luchando contra la guerrilla entonces se disfrazaban personas y caían abatidas y finalmente se dio, se enteró porque en los barrios desde donde caía uno de sus muertos por ejemplo si usted vivía en el sur lo llevaban para el norte y decían, pero que fulano era guerrillero, pero no lo podemos creer, ese muchacho era esto, era bueno, era un muchacho trabajador. Entonces ahí comenzó a desacreditarse la lucha contra la guerrilla en Colombia. Entonces, todo el mundo aplaude, y nosotros lo vemos aquí en el debate, todo el mundo aplaude en el sentido de que son delincuentes. Todo el mundo aplaude. Ah, son delincuentes. Pero quizás la defensa es a que no se utilice el argumento eh, cuando no sean delincuentes, cuando se quiera buscar una respuesta a una salida, entonces se ejecute al que primero se encuentre y este fue el que hizo tal hecho a este era que estábamos buscando. Entonces por eso siempre tenemos que establecer que no se puede aplaudir los malos precedentes en la República Dominicana no existe la pena de muerte aunque uno pueda sentirse eh, bien con que tres individuos que tienen en zozobra una comunidad pero amor con amor se paga o sea, tienen unos prontuarios de muerte, de delincuencia de droga, de vaina, de extorsión entonces se le aplica una medida extrajudicial Quizá la gente no lo va a manifestar públicamente, pero a, sus, a, su, a su interior dicen que bueno, que salieron de esas lagras sociales. Como piensa la población en su gran mayoría. El problema no está ahí. El problema está cuando bajo ese mismo esquema de eliminar personas, se terminen eliminando personas que no tienen nada que ver con eso. Lo famoso falso positivo. Entonces, por eso siempre es importante que si no tenemos un régimen donde tengamos aprobada por ley la muerte extrajudicial, entonces que se agota el debido proceso. Lógicamente, en una sociedad como esta, vapuleada por la delincuencia, la gente no quisiera esperar el larguísimo proceso de la justicia, lo más parecido a la obra de Kafka,
el proceso de vericuetos, entonces que la gente no viene y opina, no viene a eh, testifica, porque entonces si testifica, eh, lo, lo matan o lo amenazan porque no hay una protección de testigo. Entonces, ¿quiénes son los que realmente cobijan, aupan la violación de los derechos humanos? ¿Quiénes son? Bueno, los propios, los propios poderes públicos. Porque si existiese en el país protección de testigo, si existiese en el país un cuerpo normativo que garantice que la persona que vaya y testifique, porque ustedes sabían, compañeros, que en muchos casos se caen en la justicia y el que mató a una gente en un barrio vuelve y le saca la lengua a los familiares porque cuando llega el momento de testificar nadie quiere testificar porque ya se le dijo mira, si van y testifican ya tú sabes que nos lo llevamos a todo o sea, hace falta una reforma a esa normativa penal para que ciertamente pueda existir defensa de los derechos humanos pero también la policía se necesita también una ley que se comprometa a la responsabilidad penal de los policías ¿por qué? Porque usted nunca ha escuchado a nadie levantando una demanda contra la policía porque le mataron un familiar de manera injusta, ilegal. Porque ¿cuál es el criterio para eliminar un delincuente? ¿Cuál es el criterio? ¿Lo sabemos? No, no lo sabemos. ¿Qué se hace? Lo primero que se hace es que a nivel de opinión pública se dice, es un delincuente. Y ya es un delincuente. Sin más ni más. Entonces, eh, mi reflexión en la tarde de hoy va enfocada que muchas veces aplaudimos cuando verdaderamente estamos frente a un delincuente Héctor es. cuando estamos frente a un delincuente aplaudimos pero cuando el que se mata es una persona seria y nos lo presentan como delincuente simplemente para generar una situación de que estamos trabajando de que lo estamos haciendo bien ¿qué pasa? ¿quién le devuelve a esa persona honesta, trabajadora a la sociedad entonces por eso siempre es importante enfocarnos en los protocolos en la ley y que ciertamente si un policía defendiendo su vida o tratando de imponer el orden mata a un delincuente o a un presunto delincuente porque oye, hasta hablamos de delincuente cuando lo correcto es decir presunto delincuente entonces ahí nosotros bien pudiésemos decir bueno, porque por ejemplo eso que pasó en la Jacobo nosotros como comunicadores nos hemos cuestionado fueron con el fiscal ¿cuál era la orden? ¿de qué se trataba? o sea, había una motivación o sea, nosotros no hemos cuestionado en condición de que fueron esas dos patrullas a ese lugar que probablemente está lleno de familia está lleno de niños de envejecientes Claro, entonces tú dices, tú dices, pero entonces cuál es el criterio de esto? O sea, bueno. tenemos que aplaudir esto porque simplemente con dos comillas, porque a mí no me conta, y como a mí no me conta como un comunicador, yo no puedo decir que son delincuentes, porque yo no lo sé. Entonces, como a mí no me conta que son delincuentes, ahora, yo como ciudadano lo que me gustaría saber es de qué se trataba. Había un fiscal presente, estaba legitimado ese hecho. Entonces, ¿lo estaban persiguiendo? Si lo están persiguiendo, ya digo, bueno, espérate. Y eso tiene otra connotación. Pero en definitiva, 
nosotros no vivimos en una sociedad sin leyes no vivimos en una dictadura eso es lo que nos diferencia de la, de la dictadura, la democracia en democracia hay un régimen de consecuencia y todos están obligados a cumplir el pacto social, ese pacto social es la ley y la ley es vinculante a todo el mundo a todo el mundo, ¿por qué? porque es muy fácil quitarse una persona de encima sobre la etiqueta de que es delincuente y cuando no lo sea, ¿cómo vamos a responder frente a eso? Entonces, por eso siempre tenemos que, aunque resulte no, no eh, agradable al oído, porque muchas personas han perdido familiares queridos de parte de la delincuencia, la delincuencia ha hecho mucho daño, pero a pesar de todo eso, a pesar de todo eso, siempre tendremos que levantar la voz por los derechos humanos, no en favor de los delincuentes, sino en favor probablemente de quienes no lo son que se pueden ver en una situación como esa. Entonces, nosotros como sociedad nos estaríamos lamentando. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 5.25 minutos de la tarde, vámonos a hablar con la gente, compañeros, unos minutos antes de proseguir con este debate eh, y con los comentarios de nuestros compañeros eh, Héctor Vázquez aquí presente y Elvis Lima, por supuesto. Así que vamos a hablar con la gente desde el exterior, desde Europa, Estados Unidos y otras naciones, 855-221-0101 y 809-732-0101 aquí en República Dominicana. Adelante desde donde nos hablan. Sí, buenas. Es eh, de Santo Domingo, la capital. Adelante. Digo, ese comentario del señor Monte de Oca, eh, como que no sé, es un comentario como muy vacío, conveniente. Porque aquí si la policía mata a un delincuente, entonces es eh, que, que están abusando, están metas, matando gente inocente. Bueno. Entonces, si los atracanos están acabando con, la, con los ciudadanos decentes, entonces que la policía no está haciendo nada. O sea que como quiera es, hay que buscarle la negativa siempre a, 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 la, a la actuación de la policía. ¿Entiendes? Como que es un comentario muy pendejo el de, de No, no, pero así ah. no, con un poquito más de respeto, hermano. Usted sabe cómo es, eso, todo el mundo tiene el derecho a eso, y esa es su opinión. Buenas mm. tardes. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Buena, eh, hermana mía, disculpa que esté marcando el nuevo, desde el manguito, el billet reportando la sintonía. Mira... Eh, el Lima tenía que dejar que tú hicieras tu comentario porque es que aquí en este país hay libertad de expresión, lamentablemente entonces, porque sea vocero del Ministerio de Interior de Policía, no te puede cuartar, tiene que dejar que tú porque tú no, yo le estoy escuchando tu comentario tú no estás defendiendo a los delincuentes muchas gracias gracias Manguito, le, le reitero algo eh... Elvis Lima, nuestro compañero, no es posero eh, del Ministerio de Interior, sí tiene otras responsabilidades en algunas instituciones por su don y su responsabilidad, o sea, profesional, aunque aquí es cierto, creo que lo mandaron a, a, a entorpecer mi comentario, Ajá. lo mandaron, no, no, no pero no, la verdad hombre. es que eh, a veces acá eh, se dan los debates, y qué bueno, porque eso enriquece un poco los comentarios, pero fue que mandaron a boicotearme mi comentario, querido Elvis Lima. Vamos a seguir con la gente. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Sí, buenas tardes. Eddie Santana, de Barahona. Sí. Sí, yo aquí, que un programa entero de punta a punta. 
en lo que llega la, la modificación de la constitución para que apliquemos la pena de muerte uh -huh. a esos delincuentes que andan haciendo daño hay que ir, hay que ir poniendo los supuestos porque que están haciéndole daño a gente inocente a gente a familia valiosa bien hecho lo que hizo la policía buenas tardes gracias a usted Barahona, gobierno de la tarde desde dónde sí buenas la reina Santo Domingo Norte cómo están adelante hola Sí, óyeme, yo estaba viendo y me parece muy, muy bien, muy interesante que el presidente Abinader haya creado la comisión revisora para la solución de operaciones inmobiliarias con los bienes del Consejo Estatal del Azúcar. Qué bueno, qué bueno. Yo lo veo muy bien, excelentemente. Gracias por eso. Gracias, llamada. tengan buenas tardes. Igual para usted, gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Sí, buenas tardes. Sí, adelante. Que la policía ordinaria, la que anda en la calle, no debe matar a ningún individuo, porque esa, a menos que no sea en un hecho eh, que se pueda demostrar, pero que se pueda demostrar que sin duda, si se quiere eliminar un delincuente, eh, eso debe salir ya con una investigación, yo diría de... de desde la misma dirección de la policía, pero eh, la, desde la jefatura. Eh, bueno, si se presenta un hecho fragante, se atrapa al delincuente eh, y hay forma de demostrarlo, el policía tiene que actuar, eh, pero a esa policía ordinaria no se le puede dar carta abierta, no, eliminen, eliminen los delincuentes, eso no se puede porque eso va a traer problemas Gracias por su aporte y su llamada Buenas tardes, ¿desde dónde? Adelante bueno Héctor, se cayó Héctor. Eso veo. Se está cayendo. Gobierno bueno. de la tarde, adelante. Sí, adelante. ¿Desde Buenas dónde? Tardes. Hola. Soy una persona que soy una doliente de un pariente mío. Estábamos, soy, hablo de moca. Estaba mi tío saliendo en la mañana. Cuando viene ese atracador y lo atracó, le quitó la vida porque él no quiso dar el celular que tenía. Entonces esa ley la dejó Leonel aquí, que si no hay prueba lo sueltan, entonces por eso es que hay que matarlo, porque yo estoy dolida de ese hombre, y está suelto en la calle de Mosca, haciendo los balanceos. Es una pena, entonces, mi estimada señora, es una pena, la verdad que sí, no queremos que nadie viva ese tipo de experiencias, eso lo entendemos. Gobierno de la tarde, ¿desde dónde? Buenas tardes, de Miami. Adelante, Miami. Sí, yo quiero preguntar. Hace frío en este momento por, qué por allá. Cuando matan un policía, no, nadie no, dice no, nada. No, no tanto. O sea, que no, los policías no tienen mamá, no tienen esposa, no tienen hijos. Buena no llamada. Hermano, no tienen a nadie. Eso es así. ¿Cuántas policías matan para quitarle carta de fuego? Y nadie dice nada. Todo está callado. Pero cuando matan un, cuando matan un delincuente, es, es un escándalo. Gracias por su llamada. Esta también es internacional. ¿Desde dónde? Adelante. Voy a de Puerto Rico, gobierno de la tarde. Sí. Eh, después de este caso, que se ve en Villamella, yo que fui luchador en mi país, ¿usted sabe por qué la delincuencia está acabando? Y le pido un minuto. Porque mire, yo soy de Gualey. Y en Gualey existía en el club Oscar Santana, Marrolo Tavares Justo, Agrucudegua. Ahí en los guandules estaba Bomberito. En la 17, este es el club Héctor J. Díaz. Ahora, mismo no hay ningún tipo de actividad deportiva. Entonces, usted se va a las instituciones públicas 
a hacer una actividad en la calle y usted no encuentra ayuda de nadie, de nadie. Usted dice, yo voy a hacer una actividad deportiva, con yo que fui luchador, de lucha libre dominicana. Y yo voy a hacer una actividad de lucha libre, vaquebol, boxeo, y voy a visitar cinco instituciones públicas. Y ninguno apoyan. Y anteriormente, los muchachos de los barrios, yo que soy de barrio, er, veían esta grande figura, vamos a poner los tiempos, Jack Veneno, Relampago Hernández, claro. muchos que eran ese bailarín, como el que tenía el Nazareno, otros que eran ese boxeadores, como Acero Sánchez, Salchichón Amparo, pero ya no existe eso en los barrios, y cuando uno no encuentre ayuda, y estos muchachos no sepan en quién fiarse, van a seguir en la delincuencia. Gracias, Puerto, Puerto Rico. Rico. Y por eso yo apoyo bastante. Tremenda llamada. Así eso. es. El, el programa de Vuelta al Barrio, esta, esta afirmación lo hago sin fines de lucro, <coughs> pero sí, eh, porque entiendo que es un, un gran programa. Un gran paso. Eso. Para llegar a los barrios. Eso que dice este oyente de Puerto Rico. Adelante, ¿desde dónde? Esta última. Bueno, de los jardines del norte. Adelante. Sí, yo quería saber, el, los que critican a la policía desde los Richard, es muy fácil criticar a los pobres policías jugándose su vida por dos pesos que le pagan desvergando con delincuentes yo quisiera que esos tigres le arrancaran le, le arrancara la, la, no la cabeza por lo menos las orejas a esos tigres de los medios de comunicación que viven criticando y, y, a, y haciéndole mala 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 prosapia como dicen en los campos a, lo, a la policía dominicana que demasiado buena es gracias por ese aporte el panel está lleno vamos a darle oportunidad a esta verdad eh, antes de irnos adelante desde dónde Buenas, desde Bávaro. Adelante, Bávaro. Eh, no sé, pero para mí como que los derechos humanos reciben algún tipo de beneficio de los delincuentes, porque nunca salen cuando asesinan un ciudadano. Siempre es a un delincuente. ¡Ay! ¡Bárbaro! llamada! ¡Francis! El Gobierno de la Tarde. El Gobierno de la Tarde. 40 minutos de la tarde, arribamos a las 6 ya cuando se integra el compañero Esteban Delgado y, e invitarles a los oyentes, a la audiencia de la Z101 a sintonizar mañana a las 3 de la tarde, bueno, toda la programación toda de la, la Z, pero a las 3 de la tarde hay una cita específica, especial, con cátedra jurídica eh, conducido por el doctor Manuel Conde, Bien, compañero, compañero nuestro, Manuel Conde y, y la verdad que eh, invitados muy interesantes con un manejo como así tan tan no, tan no, no, suave, sí, tan ligero, servicio. dinámico. Me ha gustado lo que he escuchado. Así es. Sí. Señores, a esta hora vamos a escuchar a nuestro compañero Héctor Vázquez. Gracias Isis, Los buenas tardes para ti y para todos los que nos siguen a través de este gobierno de la tarde. Eh, miren, lo, lo que hemos visto últimamente con lo que ha estado pasando, tanto con la Policía Nacional como también con otras instituciones, porque hemos visto que ya todos han sido atacados, pero sobre todo la Policía Nacional, a la cual desde hace mucho tiempo todos le venimos dando seguimiento. Primero, porque es una institución la cual todos esperamos que el cambio no sea solamente a nivel de salarios, y creo que ha sido una gran eh, propuesta y una gran mejoría para los mismos policías que ahora, en vez de como habían estado por años ganando cinco mil, siete mil pesos, es lo que ganar siete mil pesos un policía. Y que hoy en día ya estén llegando a los veintinueve mil dólares, a los veintinueve mil pesos, que es justamente lo que eh, se le había prometido al inicio del gobierno, lo que el presidente Abinader les había prometido, creo que es un gran paso. Aún así, Creo que los cambios que se necesitan en la Policía Nacional 
deben de ser más profundos y necesitamos que justamente ese mismo resentimiento interno que existe dentro de la misma Policía Nacional haya la manera de reallanar eso, de poder eh, lograr una unidad interna. Yo siempre he dicho, y lo decía en días pasados, ¿por qué tendríamos nosotros que acatar a que sea una persona extranjera la que venga aquí a decirnos cuáles son los cambios que debemos hacer cuando todos sabemos que hay personas profesionales de mucha capacidad que pueden llegar aquí a nuestro país y que pueden lograr un cambio significativo dentro de las filas de la Policía Nacional. Una profilaxis real, donde los policías puedan tener un mejor trato, pero sobre todo, que aunque ellos tengan el trato, ellos puedan de igual forma dar un trato humano a aquellos que andan en la calle. A esos ciudadanos que cuando sean abordados por la policía no tengan el temor como en años anteriores, de que ah, si me paró la policía me van a macutear o me van a quitar esto ¿por qué tendríamos que hacer eso? entonces, eh, una de las críticas que nosotros habíamos hecho asiduamente era el por qué tener nosotros a una persona como Pepe Vila del Castillo eh, dirigiendo una eh, remodelación a lo interno de la Policía Nacional cuando usted tiene a personas de tanta capacidad como otros que usted tiene aquí usted tiene el mismo Rafael Guillermo Guzmán Fermín que en su momento pudo hacer varios aportes y no solamente críticas aunque usted tiene a otros que bien pudieran estar en este momento asistiendo a la policía para que tenga un mejor desempeño lo visto ahora este en esta semana con este esta dada de baja a ese joven el cual yo que tengo conocimiento de causa y otros que al igual que yo estuvimos cerca del área cuando se registró el hecho, pudimos ver cómo esta persona repelía a la policía disparándole. Entonces, en el momento que pasa esto, los policías que estaban ahí, que salieron heridos con un disparo en la pierna y así sucesivamente, ¿quién los defiende a ellos? ¿Quién defiende a la Policía Nacional aquí? Aquí lo único que hemos visto es un ataque mediático de que todo, solamente se dice que la Policía Nacional ejecutó, la Policía Nacional llegó y ejecutó a este joven. Ajá, y nosotros los que estuvimos ahí y vimos cómo pasó el asunto, ¿cómo, ¿cómo me dicen a mí, por ejemplo, a mí personalmente, o a otros compañeros que también laboran en medios y vivimos ahí, somos vecinos en el área, que no fue así? Cuando nosotros estuvimos ahí, pudimos ver con, y constatar con nuestros propios ojos cómo ese joven repelía a la policía a tiros desde ahí arriba. ¿Mm? En un apartamento ubicado en la zona de, de las Bienaventuranzas Sur, ¿Mm? ahí en Santo Domingo Norte. Pero ah, aquí ahora lo importante es decir que eh, no, la Policía Nacional lo que anda es ejecutando gente. Y aparece la Comisión Nacional de los Derechos Humanos para decir que se violaron los derechos de un joven que parece que en el momento le tiraba besos a la policía o le lanzaba flores. No eran disparos. O sea, los policías que están heridos, mi hermano Luis Lima, eh, fueron heridos por, por los, los ramitos de las flores, parece, ¿verdad? O sea, no fue simplemente como se vio. Pero... ¿Quién habla del teniente que fue ejecutado por delincuentes para robarle su arma de fuego? ¿Hubo algún pronunciamiento de parte de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos? No lo hubo, no lo hubo. Y aunque no es justificado tener la muerte de nadie a manos de la policía o a manos de cualquier cuerpo castrense, es importante saber que nuestra Policía Nacional merece el respaldo de la población. 
Nosotros no podemos permitir que simplemente cada vez que pasa algo aquí se quiera crucificar a la policía y decir que la Policía Nacional ha estado abusando. Ahora aquí la nueva regla de todos los jóvenes es andar con un celular. Y mientras aquí no se respeta a la policía, cuando la policía ejecuta, entonces toman el teléfono y comienzan a grabar y te dicen, ay mira, están abusando, pero ¿y qué pasó con esos que eh, le tiraron una botella a un policía? o que le tiraron una piedra el irrespeto que ha habido aquí contra la policía nacional ha sido constante y da pena tener que decir que parte de esos problemas que nosotros vemos en el día de hoy han sido por la falta de, de educación por la falta de ejecutorias para poder llevar a los barrios una educación de mejor calidad y que los padres también se integren porque los resultados que vemos han sido simplemente por el descuido que ha habido por parte de los padres, por parte de las instituciones que deben velar. Es raro usted ver en algunos lugares donde se diga, hoy se va a inaugurar una cancha en tal lugar, o un complejo deportivo en tal sitio, porque simplemente eso se ha descuidado, y el joven que ya no ve los buenos ejemplos como en años anteriores, lo que va a buscar es cómo va a conseguir. El joven de hoy ya no busca trabajar o decir que va a integrarse a un deporte para poder lograr salir al camino el joven de hoy lo que busca es cómo voy a conseguir lo que tengo sin esforzarme entonces, al día de hoy ¿qué necesitamos? que los resultados que tengamos ahí en esa policía nacional sean producto de un esfuerzo en conjunto de una sociedad civil pero sobre todo del apoyo de otras instituciones Francis el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. 550 minutos de la tarde y nuestro compañero Elvis Lima tiene el turno al bate. Buenas tardes compañeros, nuevamente, qué bueno estar con todos ustedes, viernes social y al final de la tarde, suscríbase al canal de YouTube, dale a la campanita, usted se mantiene bien informado. Señores, en los últimos días, la sociedad dominicana ha sido estremecida con una serie de hechos que ha llamado mucho la atención el papel de la influencia, los influencers, las redes sociales y demás. Si bien es cierto que nosotros vivimos en una sociedad del conocimiento y que las redes sociales, más que el llamado buscar view, los niveles de rating, de posicionarse y, esa, y ese deseo de poder entonces llenar espacio y ser una persona importante y esa apertura a nivel de comunicación ciertamente ha traído una serie de cambios de paradigma y de visión hacia dónde vamos y qué tenemos. Pero cuando analizamos, por ejemplo, el tema de las influencias, ¿qué es un influencer? Bueno, el, el, su nombre lo dice, es una persona que influye. Y el influencer influye y tiene muchas formas de influir. Usted puede influir para el mercado político, usted puede influir para un mercado social, usted puede influir para el mundo del espectáculo. La República Dominicana en los últimos años, fíjense que el tema de las influencias cada etapa trae su generación nosotros por ejemplo quienes influían años anteriores en la República Dominicana le menciono un nombre Freddy Veras Goico por ejemplo Don Freddy Veras Goico fue para mí un gran influencer que influía en todos los estratos sociales y Don Freddy que de hecho viene una película reciente viene, vi que viene una película se anunció, Ay, sí. eh, ya está en el cine Sí, creo la semana que viene, creo la, la lanzamiento. Se estrena la semana el próxima. de la esa película. Don Freddy, a quien tuve la oportunidad de conocer, era una persona formada. Exquisito conversar con Don Freddy Veras Goico. Bien formado, 
un intelectual, gran conocimiento, hacía su rabia, su pique, pero siempre con la altura y el nivel, y siempre a favor y en beneficio de los demás. Don Jackie Núñez del Risco, profesor, tremendo orador, una capacidad importante en los medios de comunicación, todo un educador, orientador, personas que tenían niveles de influencia, pero influencia positiva. Para mí, en la actualidad, no veo tantos influencers que puedan compararse con esa generación cuando no teníamos tanta apertura a nivel de redes sociales como tenemos al día de hoy. Y yo digo que para influir, usted puede influir de manera positiva, no de manera negativa. Ahora, el deseo de buscar view y buscar sonido y querer influenciar de manera negativa es la parte penosa y peligrosa que veo en estos momentos en la República Dominicana. Y lo digo porque vamos o estamos en un proceso electoral. Y muchos políticos cometen el error de montarse en una plataforma de influencer para buscar votos. Y miren, grave error, los influencers no dan votos. Lo tengo demostrado, lo tengo medible, y cada día estoy más convencido que los influencers no dan votos, y que los políticos, los candidatos que ya están lanzados al ruedo político, tienen que pisar fino y no dejarse sorprender por los bulteros, allantoso, sonidita, busca sonido, mercaderes, negociante, chantajista y perverso. Le digo otro calificativo, también ese mismo, porque la influencia tiene que ser positiva, no puede ser negativa. Yo estoy conversando en este micrófono. Y aunque estamos en una sola dirección, soy el emisor, pero tengo un receptor amplio que me está viendo y me está escuchando, tanto aquí como fuera de aquí. ¿Y por qué mi crítica a que la clase política sea táctica, inteligente? Usted va a aspirar a un cargo electivo, senadores, diputados, regidores, Vocal. distritos municipales. Ese nivel de incidencia suya y su compromiso social con el electorado debe ser positivo debe ser sobre la base de construir ideas construir debates porque usted va para donde se hacen las leyes usted va para el centro de la democracia que es el Congreso Nacional donde convergen todos los colores todas las ideas y el Congreso Nacional es la cuna de la democracia en la República Dominicana y en los países donde funciona el Congreso sea la Cámara sea el Congreso eh, de Cámara de Diputados donde hay dos, hay países que tienen una sola representación además tienen por ejemplo un Congreso y están unidos, hay varios países que tienen esa modalidad pero en la República Dominicana donde tenemos un Congreso plural senadores, diputados, 32 diputados, 190 32, eh, senadores. 32 senadores y 190 diputados 158 alcaldes y 235 distritos municipales son sí. cada uno ustedes son influencers porque ustedes influyen en una determinada comunidad y demarcación y por qué yo le digo que los influencers y los que buscan sonido en las redes sociales con 8 millones de seguidores y demás no dan votos fácil de ser así que la popularidad se pudiese medir en materia de aceptación electoral 
le voy a mencionar tres nombres. ¿Quién es más querido en la República Dominicana que Fernandito Villalón, el Mayimbe? Querido por todos. Y eso da voto. De ser así, Fernandito Villalón fue un presidente vitalicio bueno, en la República Dominicana. Y Anthony Santos, el otro Mayimbe, que ya no hay donde presentarlo excusa, aquí en la capital. compañero Elvis, pero creo que está Para... sobredimensionando el comentario y llevándolo por otra dimensión, porque es parte del engranaje y es una influencia. Sí. Y yo sé que te quedan pocos minutos. Sí, pero... pero... Pero dónde bueno, voy. Yo, yo sé por dónde va. No, no, no dan no, votos. No, 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 y no. oye, te voy a mencionar otro ejemplo. Te, te influencian, pero sí influencian. Sí. Y, no. y te generan aceptación y popularidad. No. Popularidad, pero lo que quiero es edificar a los, a los oyentes y a la misma clase política que eso no da voto. O sea, Fernandito Villalona, una cosa es la popularidad y la aceptación como tal. Excelente. Me encanta. Esa es una. Ahora. Los influenciadores negativos con mensajes negativos y que aprovechen las redes sociales para no llevar un mensaje de orientación positivo, sino que son el modelo, el paradigma diferente a lo que aspiramos como sociedad. Un alcalde, por ejemplo, de un distrito municipal pequeño, que tú dices, yo gano una alcaldía con cinco mil votos, y tú tienes... Esa influencia que te apoya tiene 5 millones de seguidores, pero si esa influencia tiene solo 5 millones de seguidores y tú ganas con 3 mil votos, esos 3 mil votos deben aparecer el día de en las urnas. ¿Qué significa eso? Que la popularidad y esa influencia como tal no te va a determinar el nivel de aceptación es el electorado. Por eso yo digo que esta es una buena oportunidad de sedaciar limpiar el escenario y que llevemos entonces al debate mensaje positivo constructivo que sirvan de consolidación para la presente y futura generación y que lo influencia el de disparate que lo que dan es buscando view llevando un mensaje mal de que el tener mucho dinero mucha cadena es lo que vale mentira esa careta de falsedad a los políticos dominicanos que no se monten en esa ola porque definitivamente la influencia debe ser para construir y no para destruir. Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las seis y tres minutos en este gobierno de la tarde, seis y tres minutos en este día que contamos a 3 de noviembre. Entonces estamos en fin de semana, viernes. El lunes es 6 de noviembre, día de la Constitución de la República. Por lo tanto, es feriado. Entonces, este es un fin de semana largo. Quizás por eso vi que a esta hora estaba suave el tránsito. Parece que ya se, se han ido dos o tres. Se han ido dos o tres que se fueron <risa> para el interior y cosas. Se fueron dos o sí. tres. Porque yo hoy salí, tú sabes, que pues siempre salgo. Bueno, tú sabes, el tránsito complicado a las 5 de la tarde. Y entonces vi, digo, no era, está suave. Hay dos razones por las que está suave también. Otra, otra razón es que el presidente está fuera del país. Entonces, ¿sabes que ese asunto con la ruta presidencial y eso, eso es terrible, terrible. Pero bueno, ¿qué te digo? ¿Cómo tú estás, Itania? Hola, Esteban Delgado. Yo estoy bien y muy bien, contenta por este fin de semana largo. que se pinta? Divertido. Contenta porque ahí en la cabina con un frito, así un frito navideño. Supe que tu cumpleaños el lunes. <risa> sí, cumplo años este 6 de noviembre. ¿Y el Vilima cumpleaños el lunes también? También, pero... El 6 de noviembre sí, es festivo porque cada año 
es mi cumpleaños, como dijo el maestro Solano, pensando sí, pero no, pero no, no, por, no por eso que no es por eso que efectivo. ¿eh? Tu cumpleaños no es Eso, cada año. Ay, sí. Ma tu fecha de nacimiento ay. es de la madrugada. Sí, sí, sí. Pero hable mucho Solano aquí. Que Solano, no, Solano tiene los bonos bajitos aquí, tú sabes. No, no. <risa> el maestro no, no, Solano. No, no, déjalo, déjalo. Música. Háblame de otro compositor ahora mismo, porque aquí no. Aquí no. Ay, yo no sé. Yo, soy, yo soy nueve en esta no, casa. No, sé que se caiga la señal. Yo no sé. No, ya, ya dije, ya. Okay. No, no voy a entrar en detalle. Déjalo ahí. Pues hoy un viernes divertido. Soy un, ese sí, y soy un hombre divertido. Ese, ese está sí. bien. Yo no, no sé lo que es tristeza. Ese Wilfrido Vargas. Ah, Wilfrido Vargas. Ah, sí, Wilfrido está bien, porque Wilfrido era, era de aquí. Mira, Wilfrido. ¿sabes qué? Con tanto problema, con tanto estrés que se genera en esta sociedad, desde el tránsito, ¿eh? ansiedad. Los viernes a esta hora también hay como que distenderse un sí, poco. Sí, 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 sí. Hablar de temas importantes, pero al mismo tiempo, como tratar de, de reír, señores, reír es importantísimo. Tanto porque el, mueve, movemos mucho músculo de la cara, pero también porque generamos endorfinas, serotonina, oxitoxina. Vamos a divertirnos, a hacer un chistecito. Señores, porque si uno se pone a, a darle mente a lo que está pasando en este país, al debate, a lo que se está debatiendo más la política internacional, la, la, la situación en, en Palestina, Hamas, Israel, las muertes, es para uno de verdad que deprimirse con razón. Así que hoy vamos a hablar de algo bonito, hoy viernes, trate de pasarlo con la gente que usted quiere y que le hace bien, busque el amigo chistoso, la amiga chistosa, la gente divertida. En estos momentos hay que rodearse de gente alegre y divertida. Me estaba diciendo... Hoy me encontré con una persona que me dijo, mira, eh, Esteban, es verdad que yo puedo sacarle provecho a mi tarjeta de crédito eh, sin, sin que me perjudique los intereses. Una cosa así fue que me dijo, porque el tipo tiene negocio, él tiene él es un comerciante informal. Pero entonces él hace operaciones y que de repente compra una mercancía rápido y la vende. Entonces yo le dije, sí, sí, tú puedes sacarle provecho a tu tarjeta de crédito. Pero tiene que tener muy en claro, muy en claro, lo relacionado con fechas. Así. Ay, Te sí. puedes financiar con tu tarjeta de crédito sin pagar intereses y sacarle dinero al banco. Fíjate una cosa, qué interesante eso. Los bancos, digo, los bancos no. La tarjeta de crédito es el financiamiento bancario más caro. ¿Por qué? Porque la tarjeta de crédito, el financiamiento con tarjeta de crédito es un 60% eh, anual. No hay ni un préstamo ni un, en un banco que cobre ese nivel de interés. O sea, el, la más alta tasa de interés es la que cobra la tarjeta de crédito. Si tú te financias, con, si tú financias la tarjeta de crédito, optas por financiamiento, la tasa de interés es un 60%. Si tú tomas un préstamo de consumo, tú puedes tener una tasa de un 20, un 18, dependiendo, sí, un 17, sí. un 23, un 24, eh, pero un 60%, bueno, el, la tarjeta de crédito. Y mira que es interesante también observarlo desde el punto de vista de que el, el prestamista informal, lo más barato que te cobra por, una, por un financiamiento, por un préstamo, es 120% anual, o sea, un 10 mensual. Y el banco, lo más caro que te cobra es un 60%, es decir, la mitad. Uh -huh. Generalmente el prestamista, al, al módico, te cobra el módico 20, que es un 20 mensual, y un 20 mensual es 240 anual. 
hay algunos prestamistas que dependiendo son de confianza en empresas y cosas que te cobran un 15 mensual o un 10 un 10 es lo mínimo, ningún prestamista presta menos de un 10 mensual un 10 mensual es un 120 anual y el banco lo más que te cobra en, en una tarjeta de crédito es un 5 mensual que sería un, un 60, 60 anual. anual el asunto es que si tú tomas en cuenta la fecha de corte y tomas en cuenta la fecha límite de pago puede ciertamente financiarte por 50 días aproximadamente sin pagar intereses, siempre que pagues la totalidad de lo que debes. Uh -huh. Y eso muchos comerciantes lo aprovechan. Principalmente aquellos comerciantes que, que eh, compran mercancía que, la, que, que le dan salida rápido. O sea, si tú tienes, si tú necesitas capital para comprar alguna mercancía que tú sabes que la vas a vender y la vas a cobrar. En 40, 45 días tú te puedes perfectamente financiar con la tarjeta de crédito sin, sin, sin darle intereses al banco y sacándole tu provecho al banco en vez del banco sacarte provecho a ti. Pero tienen que tomar en cuenta la fecha de corte. Entonces le explicaba al cliente, de que, de que al cliente, al, al amigo, de que hay gente que me dice a mí, ¿tú estás por un consultorio? <risas> Digo, no, no, ninguna, nada de eso. Digo, vamos por un ejemplo con una fecha cómoda, porque una fecha cómoda es un día 10. Que tu fecha de corte sea el día 10. Y como el banco te da, después del corte, 20 días para pagar, entonces tú tendrías que pagar, si tu fecha de corte es día 10, a ti te toca pagar la tarjeta el día 30. Más o menos. Calcúlenlo así, si es el 12, te toca entonces el día 2, si es el 15, te toca el día 5. Pero el 10 es tu fecha de corte, te toca pagar el día 30. Lo que tú consumiste antes del día 10, tú tienes que pagarlo antes del 30. Por lo, uh -huh. por lo tanto, si tú haces un consumo el día 9... Tienes apenas 20 días para pagar porque ya al 30 te va a llegar, o sea, te va a llegar el corte del 10 y ya al 30 tienes que pagar. Entonces, si consumiste el 9, tienes que pagar, vamos, si estamos en noviembre, 9 de noviembre. Si consumiste el 9 de noviembre, tienes que pagar el 30 de noviembre. 20 di, 21 días para pagar, porque consumiste un día antes de la fecha de corte y todo lo anterior. Sin embargo, si tú consumes un día después de la fecha del corte, vamos a decir el día 11 de noviembre, tú tienes hasta el 11 de diciembre, que es la próxima fecha de corte, más 20 días, que sería el 30 de diciembre. O sea, lo que tú consumes el 11 de noviembre, tú lo tienes que pagar, no el 30 de noviembre, sino el 30 de diciembre. Uh -huh. Por lo tanto, tú tienes 49 días, para no decir 50, de financiamiento sin intereses. Ahora, sin intereses siempre que pague la totalidad. Entonces, pon tú que tú digas, bueno, yo necesito... Comprar unas mercancías por 400 mil pesos. Que yo sé que voy a vender esa mercancía en 40 días. De aquí, en 40 días, 45 días como máximo, yo tengo ya yo vendí esa mercancía y me he ganado mi cuarto. Entonces tú dices, pero en vez de comprar el día 9, si mi fecha de corte es el día 10, yo voy a hacer ese consumo de 400 mil pesos el día 11. Un palo. Entonces, como tengo 40 días y en 40 días yo sé que voy a cobrar esos cuartos, dentro de 40 días vamos a estar a 20 de diciembre y todavía me quedan 10 días para pagar la tarjeta. Y ya yo recuperé los 400 mil pesos más las ganancias que recuperé y voy entonces antes de, de, la fe, de, de la fecha de pago, que sería el 30 de diciembre, y pago los 400 mil pesos. Ahí yo le cogí un préstamo al banco por 400 mil pesos a un plazo de 50 días sin intereses. Sin intereses. ¿Qué ganó el banco ahí? Nada.
¿Qué ganaste tú? Te ganaste un financiamiento de 50 días sin intereses. Claro, tomando en cuenta la fecha de corte, repito, la fecha de corte y la fecha límite de pago. Eso es eso es 1A en las tarjetas de crédito. Y, y... Saber tu fecha de corte y saber tu límite de tu fecha de pago, porque así tú sabes si tú puedes hacer la compra. Si tú dices, bueno, mi fecha de corte dentro de tres días, lo que yo necesito no es, no es, no es para, no estoy tan apurado, pues en vez de comprarlo ahora, voy a esperar cuatro días para comprarlo un día después de la fecha de corte. Cuando, cuando tú lo compras un día después de la fecha de corte, tienes 50 días para pagar. Fecha y, y límite de pago. Porque pero no, también... no, no límite de pago. Fe, no, sí. Fecha de pago. Pero, bien, fecha eh, de corte y fecha de pago. En caso de que tú no seas negociante, por ejemplo, y sea una persona que trabaje en una oficina, que tenga un uh -huh. sueldo fijo, también es bueno saber hasta dónde yo me puedo endeudar con la tarjeta. Ah, Porque sí, el claro. problema es que tú vas pasando, vas pasando, vas pasando, hasta que te diga, este va una pregunta. Sí, porque en este caso, uh, este muchacho, él me preguntó, porque él es comerciante, lo que uh, me dijo, ¿cómo yo me puedo financiar con la tarjeta sin, sin, pero sin que pagar interés? Una pregunta, por ejemplo, eh, yo no sé cuánto es que se paga cuando tú no. ¿Cuánto se paga por interés al banco cuando tú no pagas la totalidad? Hasta ahora yo me he manejado, tú sabes, yo siempre sé cuánto debo y lo pago todo, yo no yo no financio. Pero una persona, o un día que, Dios me libre de mal, un día que yo no pueda pagar la tarjeta, todo lo que yo deba, este, ¿cuánto porcentaje? Si, no, el banco si te ya, carga, ay, si yo si sé lo que yo tú me estás diciendo. 50 y pago 25, ¿cuál porcentaje se debe? El banco te carga, el banco te carga la tasa de interés sobre el total adeudado. Ah, ok. Sobre okay, el total adeudado. Okay. Entonces, como te carga la tasa de interés sobre el total adeudado, sí. tú te dices, pero que me están cobrando de malo, no están cobrando de malo. Lo que sí. pasa es que como quiera que sea, tú financiaste, pero tú, tú como quieres hiciste el consumo, tú, tú tenías unos sí, días, sí, sí, unos sí. días de, desde okay. que hiciste el consumo hasta okay. que te tocó la fecha de pago. Entonces te van a cobrar interés por esos días. Porque tú dices, bueno, yo debo 50, eh, vamos a decir, debo 20 mil pesos. Uh -huh. Voy a pagar, voy a pagar 4 mil y voy a financiar los otros 16 mil. Pero cuando tú decides financiar los otros, los otros 16 mil, es el porque ya tú tienes... La base de 16. El, el interés es sobre la base de 16, porque, porque tú tienes como quiera que sea, no solo sobre la base de 16, sino también sobre la base de 16 aparte de los cuatro, los días que tú duraste para pagar esos cuatro cuando decidiste financiarlo, porque como quiera que sea te va a, com a comenzar a correr el interés a partir de cuando tú hiciste el consumo sí. entonces el banco te... ah, que de repente te están cobrando de más ¿y de no, cuánto? ¿de 5%? ¿el 10? un 5% mensual okay, okay. un 5% mensual que viene siendo un 60 anual. Mira, tú sabes que es importante este tema en víspera del viernes negro, porque muchas personas ah, sí, la gente se, con se eso. aprovechan por mil pesos menos de un producto, mil pesos más, mil pesos pesos, dos mil pesos menos, que al final señores, tomarlo con una tarjeta después del, de, antes del corte, al final sale más caro igual el precio vamos a una pausa y cuando retornemos entonces otro aspectito aspecto chiquito, aspectito de la tarjeta de crédito y entonces ¿qué pasa cuando tú le estás sacando cuarto al banco? porque tú pagas puntual te financia y el banco entonces dice bueno yo no tengo una tarjeta de cliente este tipo entonces yo estoy perdiendo en vez de ganar con él te aumenta ¿qué, ¿qué pasa ahí entonces? volvemos en breve Francis el gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Seis, dieciocho minutos en este gobierno de la tarde. Vamos a tomar algunas llamadas dentro de un rato, pero mientras tanto, es explicar eso, ciertamente. Cuando tú tomas, usas una tarjeta de crédito de manera disciplinada, utilizas, consumes, pero siempre pagas puntual y aparte que paga puntual siempre paga la totalidad, nunca te financias entonces hasta cierto punto el banco no te, no te está sacando beneficio con relación con la tarjeta de crédito ¿Qué hace el banco? El banco lo conserva y dice, bueno, pero yo tengo un cliente que tiene una tarjeta de crédito le reviso su historial y este tipo es sumamente disciplinado 
Este tipo consume, paga puntual, nunca se financia. Entonces este individuo es excelente también para pa apretar unos cuartos. Entonces vamos a, hacer, vamos a sacarle dinero por otra vía. ¿Por qué otra vía? Bueno, vamos a ofrecer un préstamo. Entonces te llaman. No, te, te llaman mandan. Para ofrecerte, entonces, mire, que para ofrecerte un préstamo. Tú lo tienes ahí. Si tú consumes, generalmente con mucha frecuencia, consumes mucho también te ofrecen un aumento de tu de, de tu cobertura, de tu, limite, de tu tarjeta, de, de tu límite. Pero ya eso para la gente que consume mucho, que generalmente se acerca, se, se acerca incluso al consumo límite, y cuando se acerca al consumo límite, tú te puedes hasta pasar del consumo límite, y si te pasan un par de veces el consumo límite, y, y, y al mes siguiente paga puntual, de inmediato te van a llamar para aumentarte la, 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 el límite, de inmediato. Dice, mire, usted tiene un límite de medio millón, le podemos aumentar el límite a 600 mil, ¿eh? o sea, usted está... ¿Por qué? Porque, usted, porque tú eres un cliente. Ahora, lo de, lo de ganarte como cliente, o sea, bueno, yo no le puedo sacar ganancia como cliente por, por el uso de la tarjeta, pero le puedo sacar ganancia entonces como cliente por otros negocios que ofrece el banco, en este caso un préstamo. Pero también el banco, de, de repente también cuando ve que tú eres un cliente muy disciplinado, te ofrece una, una ampliación del límite, pero cuando te ofrece una ampliación del límite, también tú sabes que te va a ofrecer o te va a implicar un pago por renovación y las tarjetas se renuevan cada año. Y ahí también hay una, vamos a decir, un cierto ingreso para el banco. O sea, el banco cuando te renueva cada año, eh, eh, te renueva la tarjeta, te renueva el seguro de, de la tarjeta, porque la tarjeta tiene un seguro, y entonces eso tiene un costo, y ese costo ahí también implica algún tipo de, de beneficio para el banco. Pero es bastante favorable cuando, se, cuando una persona es disciplinada, es bastante favorable el uso de la tarjeta de crédito porque usted puede efectivamente financiarse con la tarjeta de crédito y sacarle dinero al banco en vez de que el banco le saque dinero a usted, literalmente, eso es así ¿Por qué? porque usted se está financiando gratis usted se está financiando a tasa cero y cuando usted se financia a tasa cero el banco no gana nada y usted puede hacerlo perfectamente eso con la tarjeta de crédito ahora, tiene que tener la disciplina de lo que hemos mencionado. ¿Cuál disciplina? La disciplina de saber su fecha de corte, su fecha límite de pago, para entonces siempre pagar completo y nunca financiarse. Vamos a tomar algunas llamadas, 809-732-0101-809-200-0101-855-221-0101. Llamadas útiles, ustedes saben, y más hoy que es viernes, ¿eh? Porque aquí no aceptamos llamadas inútiles. ¿Eh? Gobierno de la tarde, buenas, llega usted, adelante, hable. Baje su radio y diga... Sí. Su aporte. Sí, mi hermano. Sí. Lo voy a bajar ahora. Sí. Escúchenme. Dele. <ríe> Adelante. Eh, ¿Me escucha? Sí, hable. Mire, mi hermano, el distrito municipal de la Charca Mayanova, en el sector Charca Vieja, tenemos una situación difícil. Hace cuatro meses que no recibimos una gota de agua. Pero te dice la charca es vieja, el, pero eso es donde. El problema eso... es que la tubería está encargada de sedimentos. Pero, pero, espérese, 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 espérese está... escúcheme, escúcheme. Sí. ¿Eso es donde? ¿En la charca vieja? ¿En qué sitio eso? En el distrito municipal de la charca de Marianova. El pero, problema está en ¿Pero el dónde es eso? No, discúlpeme, discúlpeme mi ignorancia. ¿Dónde es eso? Marianova, caballero, ¿dónde es? ¿En qué provincia? ¿En qué, en qué... San Juan de la Maguana. Ah, San Juan. Las charcas de Maranova. Entonces, oiga, esa tubería tiene muchísimos años y están cargadas de sedimentos y están a una profundidad de cuatro metros de, cuatro metros de profundidad. Ya los municipios no sé qué van a hacer. Y el canal José Joaquín Puello 
esa agua es totalmente contaminada. Ahí está el llamado, ese llamado para Inapa, a Inapa que le toca eso. Inapa, el funcionario más cotizado que tiene el gobierno dominicano, porque hubo que modificar una ley para designar a ese director. Así es. Gobierno de la tarde, buenas, diga Así usted. Así fue. Adelante. Sí, buenas tardes, Esteban, ¿cómo estás? Sí, hable. Oye, Esteban, hay un refrán que dice que la disciplina mata el talento. Talento. Oye, lo que yo hago con la tarjeta de crédito. Oye, lo que yo hago. Yo me, me, yo me endeudo el 50% de mi capacidad. Pago puntual. Llegó la fecha de corte, pagué. Ahora mira, yo antes pagaba el préstamo y pagaba la tarjeta de crédito. Y decía, pero ven acá, ¿cómo es que yo estoy pagando préstamo y tarjeta de crédito? Pregunto, ¿no puedo pagar el préstamo con la tarjeta de crédito? No, es un adelanto de efectivo. Muy, muy caro su cuarto. ¿Qué sí, hice? sí, porque tú estás tomando adelanto de efectivo mira. de la tarjeta. ¿Perdón? Sí, porque estaría tomando adelanto efectivo de la tarjeta y no te conviene eso, ¿no? Exacto. Pero Entonces, mira ¿qué que hizo, yo caballero? Yo trabajo en un sitio donde se manejan muchos pagos, muchos cobros. Yo fui con la tarjeta de crédito donde una de las muchachas, mira, cuando vengo una persona que vaya a pagar este monto, paso la tarjeta de crédito y dámelo en efectivo. Me lo den en efectivo, voy y lo deposito en la cuenta y pago el préstamo. Eso es dominicano, ese claro. Sembramaron mis amigas. Mira, ven, que voy a pagar. No, no, hay gente que también. ¿Tú sabes lo que pasa? Eso pasa con el Estado también, con Gracias, amigo. Qué Hay instituciones, empresas, tú tienes asignación de combustible. Yo, por ah, ejemplo, sí. yo trabajo en una empresa donde yo tengo asignación de combustible, pero con una tarjeta electrónica. Ok. O sea, yo, esa tarjeta, yo voy a consumir combustible. Primero, esa tarjeta solamente admite combustible para el vehículo que yo tengo reportado. Ok. Y segundo, tú consumes lo que va a consumir de la tarjeta. Si lo consumiste, lo consumiste. Si no lo consumiste, lo consumiste. Ahora, en el Estado se acostumbra mucho a dar combustible bonos. con tickets. Con tickets y bonos. Entonces, te dan un ticket de cuatro mil pesos de combustible. Por ejemplo, por un ejemplo. Me... Entonces, tú andas bombero y dice bombero, toma. <risa> Ahí hay cuatro mil pesos. Dame tres mil en efectivo. Y gánate esos mil para ti. O dame tres mil quinientos en efectivo. Gánate esos quinientos para ti. Y entonces, eso es lo que está haciendo este hombre con la tarjeta. Mi amigo, pero buena idea. Bueno, Se llamaron mis amigas. La voy a acompañar a hacer las compras. Gobierno de la tarde, buena. Digo usted, adelante. Bu Buenas tardes. Eh, mire, se vendió. Tengo una tarjeta con un límite de 80 mil pesos. Yo religiosamente pago cada mes los 18 a 20. Y mi tarjeta corta el 20. Si yo pago religiosamente mensualmente, ¿yo tengo algún cargo? No, no tiene cargo. Si usted okay. paga religiosamente no tiene cargo E incluso si su tarjeta corta el 20 Usted tiene 20 días para pagar a partir del corte Quiere decir que usted, usted tiene límite hasta el día 10 para pagar del mes siguiente okay. sí. Si usted consume incluso el 19 Un día yeah. antes del corte Usted va a pagar no el 10 del, del mes siguiente Sino el 10 del mes de arriba O sea que va a tener 50 días para pagar Ahora, siempre asegúrese de pagar completo. Porque el problema, no, no, señor, pago, el problema con la tarjeta es cuando tú no pagas completo, porque entonces ya tú estás financiando una parte. No, 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 no. Yo pago completo cada eh, 30 días. Cada fe, fecha de vencimiento, exacto. Sí. Así es que yo hago, yo, usted hace lo mismo que yo hago. Yo pago antes de vencimiento. Mi tarjeta, 
Yo ni siquiera me fijo en la fecha de corte, porque como yo no consumo grande, yo sé que mi fecha límite de pago es el día 8 de cada mes, el día 8. Yo siempre pago entre el 1 y el 5, yo pago. Pero mira, eh, si tú la tienes, por ejemplo, en dólares igualmente, pagar todo en dólares, porque... El ah, dólar, sí, también, fluctúa, claro, y fluctúa. Como fluctúa el, el valor, el precio del dólar, bueno... Pero y, 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 y sí, porque ciertamente a veces uno viaja y eso oh, y cosas, bueno. pero hay que pagar, hay que pagar completo. Eso de eso no hay duda. Diga usted ahora, o gobierno de la tarde. Adelante. Eh, Esteban, hable. Eh, tú no me has mencionado algunos beneficios que dan la tarjeta de crédito. Por ejemplo, los puntos que tú con los mismos puntos pagas la tarjeta de crédito muchas veces y te dan descuento en el electrodoméstico muchas veces. Ah, sí, no, eso, eso es otra ventaja también. Ah, mira qué bueno que usted menciona eso. Sí, Por sí. ejemplo, hay temporadas en que los bancos hacen alianzas con algunas empresas. Por ejemplo... Eh, ahora con, con Black Friday precisamente entonces claro eso no, no, no ocurre con todas al mismo tiempo pero por ejemplo vamos a suponer que un banco X diga hace una alianza con una empresa y entonces de repente te ven el, el anuncio en el periódico que te dice si paga con la tarjeta de crédito de tal banco tiene un 20% de descuento del artículo que va a comprar entonces eso es una ventaja brutal porque 20% es un 20% un artículo que vale qué sé yo 50 mil pesos si usted paga con la tarjeta de crédito de X banco durante un periodo, durante este periodo de tiempo, le va a salir por 40 mil pesos. Y efectivamente eso funciona. Lo que hace el banco es que tú pagas los 50 mil pesos, pero entonces luego el banco te acredita los, los 10 mil pesos, que es el descuento. El descuento no te sale de inmediato, sino que te sale cuando el banco te lo acredita. Pero eso funciona. Ahora, usted tiene que estar pendiente es porque eso no, siempre, no es general y no es con todos los bancos ni es, con to, ni, es, ni es todo el tiempo lo de los puntos sí, porque todos los bancos tienen ese sistema de puntos gobierno de la tarde, buenas, adelante, hable saludos, José Luis, buenas noches sí, hable bueno, hermano, una pregunta que hay lo que yo no entiendo sobre lo que usted dice sobre los 49 días la tarjeta mía eh, corta los 27 entonces la fecha límite de pago es el día primero o sea que yo lo que tengo son no, 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 no. Si su fecha de corte, no, escúcheme, escúcheme a mí. Si su fecha de corte es el 27, su límite de pago no puede ser el 30, no. Si su fecha de primero, el día primero. El día primero, pues entonces la fecha de corte suya no es el 27. La fecha de corte, si, si su fecha límite de pago es el día primero, su fecha de corte debe ser el día 11 o 12. No, no. Ellos me están dando de diferencia, lo que me están dando son como cinco días. No, pues y entonces quiere decir que, que, que hay... Ah, y, ¿Y de qué banco, de qué banco, de qué banco esa, la tarjeta suya? Dígame. Popular. No, 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 no. Eh, usted está mal, mal orientado. Tiene que averiguar, realmente no es así. Verifique... Sí, incluso, incluso yo le no, no, pero escúcheme, 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 porque mire, la mía, la mía también es de Banco Popular. Verifique vaya al banco, pregúntele a su oficial de cuenta, porque eh, ahí usted tiene, hay una, hay una situación de confusión ahí. La realidad es esa, o sea, generalmente los bancos dan una diferencia, generalmente, de 18 a 20 días a partir de la fecha de corte para, para pagar. O sea, un banco no le va a poner una fecha de corte de un, de, de, con límite de pago de cuatro días, una diferencia de cuatro días. No, no creo que, que sea así. Ah, bueno, puede ser que pero no, yo no, 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 no que no, hasta donde yo sé, no hasta donde yo sé, generalmente, generalmente son 20 días. Por eso le sugiero que vaya al banco, vaya al banco. Y mire que usted está mencionando el Banco Popular y yo soy precisamente, la, la tarjeta que yo tengo es de ese banco, pues yo no me tengo una sola tarjeta. Yo no uso, yo, es otra cosa también que le aconsejo a la gente. 
usted debe tener una sola tarjeta de crédito y como máximo, como máximo dos, pero eso es en un caso Exacto, extremo, tomando en cuenta que usted se, ni siquiera para hacer, no, no, el la, la, no, no, perdón, perdón, de las tarjetas de crédito no son para hacer rejuego. Nunca utilice una tarjeta de crédito para hacer rejuego. Si tú las puedes pagar. No, aunque usted pueda pagar, no la use para hacer rejuego. Lo, la recomendación de usar, de tener dos tarjetas de crédito, la única recomendación que yo le puedo hacer es si usted es viajero, por ejemplo. Usted es viajero, usted viaja constantemente. Bueno, a usted le conviene tener una tarjeta de Mastercard y una de Visa, por si acaso. ¿Y lo que cuatro, por si acaso. Pero la pagan porque El que tiene cuatro tarjetas de crédito automáticamente es una persona que tiene tendencia a ser indisciplinado. Pero la pagan. Si usted mujer, si usted mujer, mujer, sale con un hombre y el hombre abre la cartera y en la cartera tiene cuatro o cinco tarjetas de crédito salga de ahí salga de ahí no, pero salga y, de, y si tiene poder adquisitivo sal, aunque tenga poder adquisitivo salga de ahí yo sé por qué se lo digo y lo mismo le digo al hombre si, si sale con una amiga y la amiga tiene cuatro tarjetas de crédito esa muchacha va a terminar liada esa es la realidad ¿eh? y lo va a tener que pagar él gobierno de la tarde buena sí, digo, es así ¿eh? es así easy. dígame hable Mira, son 20 días después del corte. 20 ah, días. Y lo que hace el es el banquero que está llamando, es el banquero que llama para, para consumo. En el negocio donde trabaja eso es incorrecto, porque al dueño, al propietario del negocio le cobran un por, un por ciento por eso. Eso da estatus. Ah, bueno. Ahí está su, su aclaración. Francia, vamos a una pausa y después volvemos con más llamadas. Que hoy, hoy estoy, estoy en llamada. Pero, ah, pero no vamos a hablar aquí. Estamos hablando. Hay que debatir. Hay que debatir. Llévate la Francia. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Las 6:37 minutos en este gobierno de la tarde. Entonces, para ti, un hombre espléndido y Isis es un hombre que tenga cuatro o cinco tarjetas de crédito. Bueno, que, que se pueda manifestar. Eh. Y el micrófono tuyo. No, yo no te oigo. El micrófono. No, el micrófono. No se oye, Francis. ¿La estamos oyendo? Entre el micrófono. Con el micrófono, dime. Para ti, un hombre que tenga cuatro o cinco tarjetas de crédito es un hombre espléndido. Que se pueda manifestar. Un hombre espléndido, de verdad, es, es una persona que, si tiene la posibilidad, ya sea con cuatro tarjetas Pero, o con efectivo, ¿tú lo que yo dije ahorita? pueda eh, trabajar y hacer cosas en bienestar y en beneficio Pero de su viste, pareja, de su lo, familia, tú, tú de viste, su casa. ¿Tú viste lo que dije ahorita? Espléndidamente. Lo que dije ahorita, lo que dije ahorita. Ajá. Si usted, dama, si usted, dama, que me está escuchando, sale con un hombre y cuando el tipo va a pagar abre una cartera donde se ven cinco tarjetas de crédito no, conf no confíe en ese no. tipo no es un hombre espléndido no 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 eh, ahí no hay no hay no hay, no hay futuro con, no, no hay futuro ahí no eh, no es cierto solvencia no es no no ah. el hombre que tiene solvencia no, el hombre que tiene solvencia no usa cinco tarjetas de crédito ah. el hombre solvente posiblemente use una o dos tarjetas de crédito ah. Claro, con Infinity, porque depende de los límites. Bueno, lo que tú quieras. Hay límites Infinity, bueno. bueno lo que tú, tú quieras. Lo que tres. tú quieras. Ahora, el, el, que, el, que, el que no tiene Infinity, el que no tiene capacidad para tener una tarjeta Infinity, uh -huh. entonces tiene menos capacidad para tener cuatro tarjetas de crédito. No, porque puede ser un, un límite de 300 en una, no. 300 en otra, no, medio ya, millón ya, en otra. Llévate de mí, llévate de mí, ¿eh? Los mejores hombres son los hombres que son conservadores en ese aspecto, en ese aspecto. Sí, es un hombre... Tanto conservadurismo tampoco es bueno. Bueno, sin embargo pasa otra cosa, Tania. Y si, mira por ejemplo lo de las mujeres, las mujeres chapeadoras. Ay, Y las mujeres, no es chapeadora, sino mujeres que le gusta que le estén dando y que le estén que salir con hombres, que gasten mucho y que paguen de todo. Y que... Cuando la mujer aún sea de, es, de esa línea, 
está interesada de verdad en el tipo con el que sale hace una especie de esfuerzo involuntario tal vez inconsciente para que el tipo no gaste mucho eso es adelantando ¿Tú te das cuenta? no, 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 no. Espérate, espérate cuando una mujer está enamorada de verdad de un hombre Habla generalmente cuando una mujer está enamorada de verdad de un hombre generalmente generalmente le cuida sus intereses al hombre. No, tiene. no, 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 aunque tenga, aunque tenga. Esteban, oye, no, ah, bueno, no. está bien. Bueno, te... Oye bien, eh, oye bien, eh, si tú sales con un hombre y el tipo, mira, y el tipo te llega aquí, Ajá. al corazón, Ajá. tú vas, tú, tú vas a ser moderada en lo que tú vas a pedir, Pero en el sitio donde van. No, 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 para lo que tú quieras. 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 Pero la mujer, es por eso. La mujer generalmente cuando está enamorada de verdad o interesada de verdad en un hombre, porque eh, de manera, vamos a decir, emocionalmente, Ay, no, de verdad, no, 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 en vez de incentivarlo a que gate con ella, lo que hace es que trata de cuidar de su cuarto. Yo no sé por qué. Yo, tal vez, yo, diría, yo, diría, yo diría, yo no sé por qué. Pero para que tú veas. ¿Cuál es su experiencia suya en su caso? No, no, no. En no. su caso, en mi caso no, porque yo, yo me, yo me es, he casado y me he divorciado varias veces. Ya yo soy. Ya yo no. Ahora, yo lo que estoy diciendo es eso, ¿eh? Generalmente, generalmente. La, la mujer que tiene emociones emo, emociones reales o sentimientos reales hacia un hacia un hombre que la está cortejando generalmente no, en el cortejo no se usa eso no se usa en el cortejo bueno, está bien. ya se usa cuando se pasan a mayores y tú dices bueno yo tengo que esta persona es muy gastadora y tengo que apoyarlo y ayudarlo a que no sea tan gastador porque necesito que conservemos otras cosas y que me pueda garantizar a mí y a mi familia otras cosas. Ajá. Ese es el juego y la dinámica. Eso no, pero eso, eso, eso no es una estrategia de una pero, mujer que tiene un buen sentimiento como hombre. Es una mujer que interesada. Voy a hacer el referí, no. Pero justo, óyeme. Necesito Isis, que haga por mí, por Isis, mi familia. Isis. Que también es su familia, es su hijo. Y si es materialista hoy. Y si, pero eso es lo que y está no diciendo Esteban, Esteban. Eso es lo que está diciendo Esteban. No que niego. cuando a una Ay, mujer Dios. de verdad le interesa un hombre. Tianitania, no, 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 lo que tú describes, ¿verdad? Uh -huh. Una mujer lo hace cuando en realidad ya le interesa a esa persona que está ahí. Uh -huh. Que no, una, no es un simple mangue. Ustedes saben uh -huh. lo que es mangue, ¿verdad? Mangue, sí, mangue, mangue, un, mangue, sí. Y, y, y agarre, un agarre sin nada de, de que... Sin que, perspectiva, o sea, sin perspectiva. Sin ilusiones uh -huh. de que vamos a vivir juntos y nada. No, no, un mangue, tú me estamos fluyendo los dos sin ningún tipo de compromiso ahora si tú lo estás mirando Fluimos, como que tú quieres hacer si ya, futuro con si tú tipo, la miras así tú dices ahora, bueno claro. él tiene como esa perspectiva esa claro. cosa entonces dices bueno papi pero yo no quiero ir hombre venga hacerte un juguito aquí claro. no no tomemos un jugo de 20k vamos aquí yo te hago un morir soñando mi amor claro. para que no gastes pero eso ya cuando tú, ¿verdad? No, pero, pero, pero sí, pero ya tú... No, pero, no, pero, pero, no, sí, pero, sí, pero, pero ya tú estás hablando como quieras de una relación hecha, hecha. Ahora, aún... No, no, cuando yo quiero que se construya la pero relación. Sí, pero claro. aún en primeras salidas, oye bien, aún en primeras salidas, aún en el proceso de conocerse, si la mujer tiene un sentimiento real con el tipo moderada cuando salen, es moderada. No, espérate. Ahí se hay... modera. Te estoy diciendo y... que se modera, Itania. Sí, ¿verdad? No, okay. te estoy diciendo... No, no pide el vino más caro, no pide la comida más cara, es más, es más moderada. Yo, bueno, eso es incon hace óyeme, inconscientemente. Pero eso es real. Isis, tenemos que dar el vino. Eso es real. Tú sabes por qué, Isis. 
porque él es hombre y se mueve en diferentes niveles sí, y sale con diferentes tipos de sí. mujeres, sí, ¿sabes? Sí, sí, Entonces yo le doy el beneficio ah. de la duda. Es de lo una que llanta dice. que muchas veces hacen las entiendo? damas para decir, yo no bueno, puedo decir. Allante no, al contrario. Okay. Al contrario. Eh, quiero que okay, esta persona no demuest re... demostrarle que Ayante. no. Que tengo consideración. Claro, no, no, no. Que no me interesa. Ninguna mujer, mujer le interesa demostrarle al hombre que es considerada si no, si no le interesa al tipo. Exactamente. Si le interesa al tipo, entonces es considerado. Escucha, Esteban, escucha. Es lo que estamos diciendo. Estamos partiendo de lo que tú estás diciendo. Que si hay un mínimo de interés. Si sale con el tipo, y, y sale con el tipo, y tú, pero claro, si sale, aún sale la primera vez, si el tipo claro, le como que le interesa. No, ese, si es un man, este hombre, no hay problema, este pero si hombre, hay cierto tipo de interés, cambia la conducta. Bueno, ¿Te estamos entendiendo? No yo, sé, yo, no, yo sé que tú me estás entendiendo. Yo sé. Mire, ustedes como los caballeros deben Porque además, demostrarle como te dije, a una dama es como te que dije, le interesa. Mira, ¿Y sabes cómo se demuestra? Las mujeres hacen Atenciones. eso hasta inconscientemente. No, no, o sea, no, 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 yo te mira, creo. no con una intención. tiene bastante experiencia, creo. Es que la, el dinero y las atenciones fuera también del dinero son activos, Esteban e Itania. Sí. Para tú demostrar lo que te interesa a una persona. Cuando a ti te interesa a alguien de verdad, tú procuras llevarla a uno de los restaurantes más costosos de este país. No. Y si, si tienes la de, posibilidad, no. no para deslumbrarla, aquí, para decirle, aquí mira, te voy a este es mujer. tu valor. Te voy a hablar como No, mujer. no me mires así. Cuando un hombre este te invita a un buen lugar, mira, quiero cortejarte de manera elegante. A una buena comida, a una buena si cena, puede te puede dar lo mejor. Y necesariamente, si perdóname, y necesariamente no implica que quiera algo más por ti. No, ¿eh? no, no, no. Te no, puedo no. invitar como un pavo real para demostrar no, lo que tengo, no, lo que te puedo hay, dar. Hay, eso es una Los cosa. hombres, mira, hay un libro que se llama Las mujeres que corren con lobos. Y hay algo muy chulo que habla de que el hombre es un cazador. El hombre es un, un cazador por naturaleza. Los gatos, mira, ellos van detrás del ratón. Tú has visto un gato cuando caza un bigoñulito, un ratoncito, mira. se pone a jugar. Eso es en los hombres. Te invitan, te llevan, te no, dan. Pero es que Cuando te consiguen, adiós, bye, no, bye, mi amor. Es, que es otra la cosa. De los hombres es otra cosa. Eso. Es otra cosa. Porque hay lugares donde una persona te Cuando puede un llevar. Quiere algo, que sabe que todo. no te va a deslumbrar. Porque pero oye, oye bien, no oye bien, mira. Si un hombre está interesado. Si un hombre aún sea solvente, está interesado en una mujer de verdad. O sea, tiene un de verdad, o sea, de dice, verdad, verdad. Dice, no de mujer, mentira. Dice, dice esta mujer, esta mujer yo no la quiero para acostarme con ella. Esta mujer yo no, la estoy No, 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 porque todo la, el mundo perdona, al pero perdona, pero eh, pero eh, déjame terminar, no, no, no. déjame terminar. Yo no no la estoy visualizando. No eh, no hemos salido, quizás no, es solo un no la estoy visualizando, no la estoy visualizando claro, para salir con claro, ella, acostarme claro. con ella. La estoy visualizando porque yo no es solo posiblemente humanidad. esa sea la mujer que, que yo quiera claro, para para claro. que sea la mamá de mis hijos. Bueno. No la lleva al mejor restaurante. No, al peor. No, no, ni al peor. Uh -huh. La lleva a un sitio normal. No la lleva al peor, es pero que, tampoco la lleva al mejor. Porque no tiene la intención. Porque no tiene ¿Tú sabes por qué, Tania? Porque no tiene la intención de deslumbrarla. No, no. Lo que tiene la intención es de relacionarse con ella y ver cómo es ella. Cómo es ella. Algo real. Algo auténtico. Algo auténtico. Pero vamos a una pausa y vemos qué dice la gente, Francis. El gobierno de la tarde. El gobierno de la tarde. Gobierno de la tarde, diga usted, hable, Buenas adelante. Tardes, Esteban. Permíteme responderle ahí. Ay. Y mira, mira el pasado mira, marzo yo me gradué de una maestría que estaba haciendo. Y saliendo por ahí por la tiradente, veo que mi esposo se está perfilando para entrar en un restaurante muy caro que hay en la tiradente. Y yo le dije, mi amor, mira, no, 
vamos a vernos aquí el pollo miedo que quedó en la, en la nevera y yo quiero que tú sepas que ninguna tarjeta tiene el valor que él me puede sacar comiéndole un picapollo a esta sonrisa que yo le puedo dar. ¡Ay, Dios Ay, mío! Amor. ¡Qué grande! Señor, y es su esposo por sí. eso, porque seguro cuando salió con él la primera vez, claro. también lo cuidaba. Ay, señores, Gobierno de la tarde, buenas. Diga usted, adelante. No, 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 no. Adelante. Pero de, el oyente, señor. El oyente, el oyente. El oyente, que ustedes hablaron mucho ahorita. Gobierno de la tarde, buenas. Nosotros hablamos mucho. Hable, hable usted ahora. Muy buena, muy buena. Sí. Vamos, vamos con Missy, que es la que está caliente. Ay, ay. No, 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 mira. Eh, no, pero déjalo hablar. Pero espérate. No, pues, ok. Si una mujer, o sea, lógicamente el hombre cuando está cortejando, trata de, 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 claro. de hacerlo mejor. Claro. Pero si una mujer me exige que yo tenga que llevarla a un restaurante caro, o si una mujer me va a medir Exacto. porque yo la lleve a un restaurante caro, Exacto. esa relación no sirve y yo la suelto. Ay. Exactamente, sí. No, pero te voy a decir una cosa, otra cosa voy a decir. No, 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 pero te voy a decir una cosa, Isi, porque esto es serio, mira. Ajá. ¿Tú quieres saber si un hombre está interesado de verdad en ti? No, no lo quiero. No, tú sabes cuándo. Tú sabes cuándo. Para aprender de los hombres que atiende, atiende. Tú sabes cuándo tú sabes que un hombre está interesado de verdad en ti. Cuando el hombre quiere que tú lo acompañes a asuntos que tú sabes que son importantes para claro, él. Claro, eso es claro. Pero Oye, es otra cosa. No, pero no, no, pero, pero tú no te escuchas. Una actividad. Pero espérate, escucha, pero escucha, escucha. Asuntos que tú sepas que son importantes para él. Por ejemplo. Por ejemplo, si un hombre que está interesado en ti uh -huh. tiene que ir a una reunión con unos amigos, qué sé yo, de... Un dominó. No, no, dominó no. Unos amigos, qué sé yo, que son amigos de él de crianza y se van a juntar o lo que sea, sí, okay. sí. y te dicen, mira, eh, tú puedes acompañarme, yo quiero, tenemos una junta, van a ir algunos amigos con pareja, yo quisiera que tú vayas conmigo. No, es la cosa se, a, Aún sea un asunto en patio, no, 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 aún no. sea en un patio, no, no, no. ya tú puedes estar tomando en cuenta, tú puedes considerar este tipo está no, no. pensando en mí porque él me está llevando a sitios donde él quiere exhibir donde él donde él se atreve a exhibirse conmigo y donde él sabe que no se puede exhibir con Pero cualquier persona. Varios restaurantes. No, 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 no. Ah, bueno, eso si para, si para ti después de varios restaurantes. Claro, porque eso no puede venir bueno, de una vez. Gobierno de la tarde, buenas, diga usted. Adelante. A tomar con Esteban, sus Esteban, Hable. Tú estás lúcido hoy. Ay, tú. una cátedra a esas mujeres no, a esas mujeres no ahí Ay, sí, sí, yo estoy sí. clara claro yo sí. aprendo de los y hombres dice que tiene un signo de, un signo no, de dinero en los hombres mire, pero ustedes están equivocados pero vamos oyente, sentimental mira la mano que una va. última, escúchenme sí, exacto, no hable ahí con la tarjeta de crédito hay una máxima que a mí me ha funcionado con la tarjeta de crédito se compra lo que comprarías si tuvieras el efectivo con muy esa bueno. teoría nunca te sí, Eso es otra cosa, Missy. Eso es bueno, eso. Eso es muy bueno, positivo. La tarjeta de crédito, usted la utiliza para sacarle provecho. Mira. Pero siempre consuma con la tarjeta de crédito lo que usted está seguro un... que pudiera consumir en efectivo. Dame un segundito, un segundito antes de la o sea, llamada. Mira, para mí sería importante que mi pretendiente me diga, chiquita, que vamos al colmado donde están los muchachos tomando un trago. 
Eso me está indicando a mí que el tipo me, está, me va a presentar y me va a estar un, en un lugar donde no, hay gente se, se que va le importa, dejar, por ejemplo. Gente que le importa. A un sencillo. No, un sencillo. Un sencillo. A un sencillo sencillo. Ahí está la gente, ahí está mi papá si jugando domino. Si el hombre te invita y se deja ver contigo. A su espacio íntimo. Se deja ver de su mamá contigo. De sus amigos de confianza. Se deja ver de sus hermanos, de sus amigos de confianza. De sus compañeros de trabajo. Pero es que no importa el primer mes. Gobierno de la tarde. No, el primer mes tiene que ser un restaurante de luz. Gobierno de la tarde. De buenas, no, mínimo, mínimo. Diga, Ay, no. hable. A Mercedes de Lucerna. Hable. Gata. Mire, yo tengo un amigo que sí, la amigo. lleva todas a todos los coros. Entonces eso no define nada. Es un loco. Ah, bueno. Ahí está. Es un loco. Ahí está. Gobierno la tarde buena, digo usted. No, adelante. porque de todo hay en la viña del señor. Diga. Esteban. Sí. El pequeño de papá. Mire, Esteban. Yo siempre le admiro a ti como economista. Mira, yo tengo, yo tengo una tarjeta y pago todos los 28. Suerte que mi hija viene de 28 y yo te tengo que dar un pago para pagar el día. Pues mira, eh, entonces esto no voy a pagar el banco. Dice, oye, esto es una cosa para los bancos. Y que están abiertos los domingos. No podemos estar pagando el sábado de 28. Y está abierto, en algo abierto, estaba cerrado. Ahí está abierto, no puedo estar cerrado. Entonces, tú debes decir por ahí, que no pongan abierto una página que ya está abierto. También para concluir, Esteban. Oye, yo pago el día los 28, mira, una vez me pasó a mí, porque yo siempre voy con 20 dólares, es un banco, no voy a decir el banco, por ahí, y cuando voy a pagar, ¿cuánto debo? No debo, ¿cuánto debo? No debo. Y como los cinco meses, un litro de whisky que yo compré en Nueva York, muchachos, le iba a decir que, que le iba a decir que 200 dólares, pero ¿de qué? Bueno, no eso sí, pero te voy a decir una cosa pequeño, eh, pequeño, eso te voy a decir una cosa, eso no, eso no, 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 no. Eso, eso es cuento de camino, pequeño. Hmm. Si usted debe, debe. Y el banco en eso, los bancos con eso no se equivocan, ¿eh? Eso de que usted fue y le dijo que le, 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 le dijeron que no debe, no, 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 no. Los bancos con eso son, señores, aquí esto está muy avanzado en términos tecnológicos. Además, otra cosa también, si su fecha límite de pago es el día 20, no espere el día 20 para pagar, pague el 19 o el 18, no, no espere el último día para pagar. Gobierno de la tarde, buena, diga, adelante. Sí, Hable. Buena, buena, mi ¿Cómo están? Todo bien. Mira Esteban, eso es, eso que tú dices es una nebulosa. Esa fue una estrategia que nosotras las mujeres utilizamos para que los hombres crean que nosotros no estamos interesadas. Y yo soy el mejor ejemplo de eso. Salí por primera vez con un empresario extranjero. El día que salimos no acepté ni siquiera para el tap. No y te puede. cuento que no tenía ni siquiera cómo llegar a mi casa. Es verdad, pero no podía. ¿Usted sabe por qué usted hizo eso? No usted hizo porque eso porque usted sabía que el tipo era un empresario. Claro. Y sabía que el tipo era un empresario millonario, claro. pero, ya, pero, pero no era porque el tipo le caía bien o le agradaba de verdad. Porque no es que estamos hablando, estamos hablando de por eso la verdad de sentimiento. La, incluso las mujeres, por eso te dije, incluso las mujeres que son chapeadoras, que son chapeadoras de verdad, cuando van a salir con el tipo que le gusta de verdad, no lo chapean. Gobierno de la tarde, buena, diga. Adelante. Ah, sí, buenas tardes, Esteban. Sí. Eh, yo voy a decir algo, y no porque sea hombre, eh, te estoy apoyando. Es totalmente verdadero lo que tú dijiste respecto a la mujer. Cuando la mujer no te interesa en el hombre, lo que quiere es llenar su catálogo. Decir que fue, que comió en Don Pepe, que comió en Mesón de la Cala. ¿Cómo? Ahí está su apoyo. 